0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Segundo programilla de Retro. Eh, estamos a, vamos a hacer un pequeño homenaje a, a un gran juego. Bueno, ya habréis visto la entrada. Ya sabéis que vamos a hablar de Rocket Knight Adventure y de sus dos secuelas. Y bueno, como siempre, vamos a ir. Empezamos eh, saludando a los. A los... A los participantes eh, empezamos con el, con el amigo Doki. Doki, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí súper contento de poder hacer homenaje a la ratilla o a la zarigüeya, esa que nos hizo disfrutar en aquellos tiempos. Y nada, y también contento por poder desempolvar un poquito y sacar un poco de provecho a nuestro síndrome de diógenes con todo el retro que tenemos por aquí y poder sacarlo un poquito por las ondas.
0: Me siempre va bien no quitarle el polvo a los cartuchos.
1: Sí, ya te digo que... También te digo que poco polvo tienen porque yo también le su suelo dar más caña de lo que, de lo que suelo decir, ¿eh? Porque bien, últimamente, bien, me, bien, últimamente bien. me aburro un poquito con todo lo que tenemos de novedades y tal y cual que si Max Paines y cosas y, y le doy mucho a, al retro porque realmente es lo que me divierte para pasar una buena tarde si te digo la verdad hace bien hace bien, bien y nada también tenemos por aquí hoy al señor Darcazka qué tal
2: muy buenas pues aquí estamos yo a diferencia de Duki los polvos me encantan Pero, a cada uno, a cada uno. <ríe> y yo no he contentado. dicho no Yo te he dicho
1: que no me gusten los polvos, coño.
2: Que en tu casa no hay polvos, has dicho,
1: ¿no? <risa> no, no hay ninguno.
2: <risa> <risa> Les
1: he hecho todos, o sea, que no tengo ninguno. Ah, bueno,
2: ya, pues te he entendido mal, perdona. Y por eso estoy muy contento, hablando de todo un poco, que por lo que estamos aquí. Muy contento de poder hablar de una de las obras, creo, de los 16 bits más representativas de una Konami en todo lo suyo, todo lo gordo. Y muy contento de volver a estar con vosotros otra vez, con la pitadura.
0: Muy bien, y que también tenemos por aquí es el amigo Bill Ryu.
3: Muy buenas, aquí deseando empezar el programa de homenaje a uno de los juegos de Konami quizá ya, ya no tan conocidos, que, que estuvo mucho tiempo en letargo y que quisieron revivir, pero no de buena manera Pueden
0: haber dejado y, durmiendo
3: y deseando, hablar a, y deseando hablar sobre todo de, de la Konami en su época dorada Ahí. Es cuando nos deleitaba
0: Pues sí pues sí, pues sí. Y para todo esto, bueno, como ya comentamos en el primer programa, tenemos un invitado. En esta ocasión tenemos a TX, de Diario de un Jugón, que es de los pocos que pueden presumir de tener un blog activo durante seis años, que hace poquito los ha cumplido, y bueno, que nos cuente un poquito cómo, cómo ha ido esto.
4: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy encantado de poder participar en este increíble podcast. Eh, vamos a hablar de Rocket Night Adventure, un mm -hmm. juego que que a mí me fascinó en su día y que pertenece a la generación, la mejor generación, yo creo, de Konami, de juegos de Konami. Y bueno, un placer estar aquí con todos vosotros e intentar hacerlo lo mejor posible, lo que mejor pueda. Bueno, si quieres aprovechar un poquito de spam, ya hemos dicho Diario de un Jugón, aparte estás por... también es el Retro Diario de un Jugón, ¿no? Sí, también tengo eh, un blog retro donde hablo de juegos, quiero hacer una especie de, de biblioteca de juegos y voy uh -huh. añadiendo así cuando buenamente puedo. Y también participo en el blog de Zen Games, uh -huh. que acaba de aparecer hace un par de semanas. Sí, y, exacto, bueno, con la con, y... sí, con, con, sí, con el malo del final y uh -huh. toda esta gente y nada, participando un poco, ayudándoles con el nuevo blog muy bien muy bien
0: pues nada si no tienes más que añadir vamos vamos a darle caña al tema
4: a darle caña
0: Para el segundo programa empezaremos como siempre con las noticias, pasaremos a las recomendaciones, iremos con el análisis de Rocket Knight Adventure, Rocket Knight Adventure 2 y Sparster y acabaremos con el ending. El fin de semana del 4 al 6 de mayo se celebró en Madrid la Retromadrid 2012, en el Espacio Cultural del Matadero de la Capital. Eh, la, la, exposi la exposición tuvo 24 expositores, hubieron más de 5.000 visitantes, y varias conferencias, concursos, torneos y hubo con concierto inaugural. Eh, de aquí la verdad es que no, no hemos podido asistir la gran mayoría, yo creo que ninguno. Pero bueno, por suerte tenemos al amigo Ties, que él sí que sí que se paseó por allí, y creo que gastó dinero, vio todo, conoció mucha gente y se hizo muchas fotos. Y bueno, lo mostro, lo, vamos a dejarnos que, que él nos cuente un poquito a ver, a
4: ver la vivencia. Pues sí, el pasado 5 de mayo estuve en el Matadero, el nuevo lugar donde se ha celebrado este año, la retro Madrid Y la verdad es que el sitio le ha le sentado muy bien a la feria, ya que... Ya nada más entrar, lo primero que te llama la atención es que es un espacio bastante amplio por el que te podías mover sin chocarte con los demás. No había aglomeraciones de gente que no te dejaran pasar y ver los expositores. Y, y la verdad es que así de primera impresión estuvo es un buen sitio donde celebrarla y yo creo que debería tenerlo en cuenta para las futuras ferias feria, feria de, de la Retro Madrid. Mm. Y bueno, como, como bien dices, estuve por allí... El sábado y el domingo por la mañana No pude asistir el viernes O sea que me perdí el concierto inaugural Pero uh -huh. por suerte había quedado con unos chavales De la revista Retromaniac sí. Por allí me estuvieron contando Que había estado muy bien el concierto Que hubo una, un concierto de música clásica Con algunas canciones de Super Mario Tocas en directo y alguna cosilla más Y también luego hubo un concierto de tune con Game Boys. No ¿Sabéis lo que son las músicas que se hace a través de la Game Boy? Sí, sí, sí. Pues estuvieron allí tocando sí. y que estuvo bastante bien. Y bueno, y el sábado yo llegué, llegué a primera hora de la mañana, acababa hacía 20 minutos aproximadamente que habían abierto y, y tuve la suerte de que cuando llegas a estos sitios de los primeros, pues puedes pillar alguna joyita entre los expositores y me pude agenciar algún jueguecillo por ahí que luego os comentaré. Uh -huh. Y bueno, pues no sé, teníamos muchos expositores, teníamos recreativas, mini recreativas allí expuestas que podías jugar y usar todo lo que quisieras. Eh, había pues, expositores donde la gente traía sus cosillas así hechas manualmente sobre videojuegos. Teníamos en la tienda de Emere, que fue un absoluto éxito, o sea, desde bueno, el... esos
3: triunfaron con las peces ahí, pero con la locura. Las peces a tope, no he visto fotos de peces yo en el Facebook
4: Es <risa> Fue fue bestial lo de la lo de las eh. La verdad es que la Turbo Grab, desde primera sí. hora de la mañana la gente estaba allí soltando el dinero, pero de forma, vamos, yo estuve un rato en el stand porque me me dijeron que iban a sacar unos cuantos juegos que estaban abrumados por la cantidad de gente que se les había acercado y estuve allí un ratillo con el señor Adol esperando a que sacaran algunas joyita y mientras estuvimos esperando no hacían más que vender eh, TurboGraf pero vamos, como sí, si no hubiera un mañana
0: posiblemente en un fin de semana vendido más TurboGraf que toda la historia de España
5: <risa>
4: es exagerado yo sé que todo el mundo pues no. salía allí con una TurboGraf bajo el brazo no te digo que no, ¿eh? la verdad es que yo creo que fue la estrella de la feria en cuanto a ventas Y quizás eclipsó mucho a los stands que estaban a su alrededor Que también, por cierto, en, al lado tenían otro stand donde vendían una TurboGraf Que estuvo toda la feria ahí de, de exposición, porque no la vendieron yo creo Ya ¿eh? <ríe> Y bueno, también tenías alguna cosilla por ahí Teníamos los de drinkas.es que tenían mm -hmm. el Shenmue traducido al castellano, también teníamos por ahí los de fase bonus, sí. eh, una exposición especial sobre el 30 aniversario del Spectrum y, bueno, a lo largo del sábado, pues, para que tuvieras alguna cosa más que hacer, además de ver los expositores y todo eso, pues tenía, había unas conferencias uh -huh. a las que yo pude asistir durante un rato todo lo que pude, y bueno, asistí a la conferencia de Tony Galvez, de Manager, que contó muchas cosas curiosas acerca de los desarrollos que hicieron la compañía de Manager con sus compañeros para Game Boy, porque hicieron bastante juegos para Game Boy en su época. Sí, el
3: Turok 2 y cositas así.
4: Sí, enseñaron cosas, estuvieron explicando un poco pues lo de la dificultad que tenía hacer un juego para la Game Boy pues que tenías que tener muchas cosas en cuenta ya sabéis la capacidad que tenía esta consola que era muy limitada y la verdad es que aunque al principio sí se le notaba un poco nerviosillo luego lo resolvió bastante bien y fue muy amena la conferencia, estuvo muy bien y bueno, también estuvo por allí el señor John Tons de Mondo Pixel pues contando sus cosillas y sus batallos un poco hablando sobre <coughs> por lo retro, si era una moda o una cultura, porque ahora parece que esto es más moda que cultura realmente, porque todo el mundo. Sí, parece que, que,
0: que la gente ahora se ha, se ha emocionado con ¿no? el tema.
4: si, sí, el que no habla de algo retro, pues es como si no siguiera las tendencias hoy en día en el mundo de los videojuegos, la, la verdad. Y bueno, estuvo una conferencia de sal. Eh, prácticamente llegué casi a, al final, porque me pilló en el horario de comida, mm -hmm. estuve comiendo, y bueno, y luego también para finalizar, bueno, para finalizar la siguiente conferencia estuvo por allí también el Guillén Caballé y Manuel Martín Vivaldi, los dos integrantes del programa de Game 40, el famoso programa de los, de los 40 principales, sí, y sí. bueno, contando muchas anécdotas también del programa pues que era el más el que más éxito tenía de, de la cadena y realmente antes cuando no existía tanto el internet pues lo, la gente se comunicaba a través de correo de cartas tradicional y nos y contaron que por ejemplo que la, el 80% de las cartas que llegaban era para el programa de, de 40. La verdad, no 40 mm -hmm. un programa que tuvo mucho éxito y, y mi, Mucha nostalgia prácticamente. Mm, claro, normal. Normal, normal. ¿Y qué más? ¿Fuiste alguna conferencia? ¿Alguna más? O No, conferencia no pude asistir a ninguna porque a, a esto de las 7 tuve que marchar para casa porque tenía cosas mm. que hacer vale. y no pude ver nada más. Vale. ¿De Pero, el bueno, tema del
0: libro de 8 quilates? ¿sabes? Eh, eh, sí, el ocho,
4: eso fue al día siguiente, el domingo. Vale, vale. Que también asistí por la conferencia esta porque me interesaba mucho saber sobre el uh -huh. libro. Y bueno, la verdad es que el domingo en la feria pues presentaba un panorama un poquito más desolador porque habían quitado casi todos los stands y quedaba pues prácticamente casi nada. Y, uh -huh. y también estaba el señor Azpiri por allí firmando unos libretos que sacaron con con dibujos suyos, estuvo el hombre allí firmándolo. Y en la conferencia esta de sobre el libro de ocho quilates, pues estuvo por allí mucha gente famosilla de la época dorada de los 8 bits. Como por ejemplo, estuvo sí, Víctor Ruiz, sí, Rafa Gómez, Paco Suárez, Ojo. Paco Pastor sí. de Herbe, estuvo bueno, Jaume Esteve que es el que el encargado del libro. Uh -huh. sí. y bueno, estuvieron comentando pues cosillas del libro prácticamente comentaron así un poco por encima porque tuvieron problemas con, con el, lo que tenían preparado para presentar el libro y lo mm. comentó un poco por encima y más que nada lo que estuvieron fue pues comentando anécdotas también de las compañías, los juegos que hicieron y pues atendiendo a las preguntas de la gente, el señor... <risas> de Rafael Gómez de To pues estuvo haciendo propaganda de su página del 25 aniversario que creo que hablaremos luego si sí, luego ello por aquí un poquito. y bueno del libro pues no dijeron precio yo me quedé ahí con la intriga no dijeron precio del libro en ningún momento y el lanzamiento pues no lo tenían confirmado pero dijeron que era inminente o sea que lo pues, sí, que como tenía como...
0: Lo que tenía entendido que había leído por ahí es que habían tenido problemas con la imprenta porque en principio lo querían llevar ya a presentarlo a la Retro Madrid y por problemas de, de imprenta que no, no pudieron y pues sí. decían que era el tema de inminente.
4: Sí, pues inminente, tanto como que podía salir a la semana siguiente, al mes siguiente, pero que saldría que lo más pronto posible. Uh -huh. Y bueno, pues sabidos. el domingo estuve charlando con Slóbulus, que también estaba uh -huh. por allí, haciendo y. Y poco más, la verdad. Fui pronto para casa porque la feria terminaba a las 3, que no duró mm. todo el día. Y ya os digo, el, la, la gente que asistiera a la Retro Madrid el domingo, pues se iba a llevar una impresión bastante equivocada de lo que fue la feria. Porque claro, era... de
0: montarlo todo antes. Sí, o... estaba un poco. O
4: sea. Sí, como era solo a mediodía, pues la gente pues no asistieron todos. Y, y la verdad es que el panorama, pues queda un poquito más. Comparado claro. con el día anterior, pues no tenía nada que ver. Claro, claro.
0: Y la pregunta que supongo que será todo el mundo, los precios y todas
4: estas cositas, ¿qué tal? <ríe> precios, pues había de todo. De todo, Prácticamente, ¿no? pues, sí. Lo único, lo bueno era estar a primera hora, como os he comentado antes, porque es cuando puedes conseguir los juegos a mejor precio, porque siempre está... Y es lo que yo siempre he observado en estos sitios, es que cuando, o sea, cuando va pasando el tiempo suben los precios y lo he visto y bueno tuve la suerte me encontré un juego de Tresur el mischief makers no sé si lo conocéis
3: mm -hmm. sí sí, 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 sí. Pues,
4: <risa> ese me lancé estaba en una caja que los tenían todos amontonados y estuve ahí revolviendo que a mí me encanta revolver las cajas y vamos en cuanto lo vi me lancé a por él y para casa que se vino también me pillé un virtual fighter de dreamcast nuevecito por seis euros sin abrir, o sea, no tiene, estaba en perfecto estado, y bueno, una joyita, <ríe> el las Battle de Mega Drive, un juego ponzoñoso, pero bueno, valía. <ríe> <Bueno>, está mal, <ríe> es, es
0: original, pero está bien
4: el juego, coño. ¿eh? Sí, cuatro brillos, y para casa también se vino, y bueno, los precios pues, había un, hicieron este año un mercadillo que lo tenían en la zona de conferencias, y mm -hmm donde la gente podía llevar allí sus cosas para venderlas, no asistieron demasiado, pero la verdad es que ahí es donde sí se notó lo que es un poco la especulación de este mundillo porque había un Mega Man que estaba destrozadísimo y el tío lo vendía por 50 euros un Mega Man 2 de Nintendo entonces pues y alguna cosilla más, ahí sí se notó un poco más lo que es pues, la gente que se aprovecha el efecto eBay cambiar. tío el pero bueno, había de todo un poco. O sea, podías conseguir cosas baratas y muy bien de precio y cosas... mi caso, también vi una, una Wonders Van nuevecita por 30 euros, que más o menos pues no lo, no lo veo bien de precio, uh -huh. y alguna cosillas por ahí. Bueno, también te podías llevar una recreativa de estas mini-recreativas que... Sí, una Bartóz de estas, ¿no? De...
0: de la UMAP, creo que era, ¿no? ¿La que la llevaron?
4: Sí, sí, la UMAP, esto allí, te también la vendían, vamos, te... Dice, yo yo hice una pregunta sobre alguna y me decían, te la guardo si quieres, te la guardo, ¿no? Te <risa> ah, pues. No, querían, no, no querían ir para casa con peso. No, pero ya os digo, 800 euros, pues... Yeah. Yeah. Es pasta, yeah. ¿eh? Duele. Una no, pasta, pero bueno, te llevas una pedazo de recreativa a tu casa, eso sí.
1: Sí, que eran muy guapas, yo también las vi cuando estuvimos en el, en el Game Fest, que había también una exposición así de máquinas recreativas y son muy guapas, tío, pero hostias. Es un alchazo al bolsillo, ¿eh?
4: Sí, sí, es un, un capricho muy gordo para el que pueda gastárselo. Yo no puedo. <ríe> bueno, y aparte de todo
0: esto, supongo que, que bien por la gente, ¿no? Comentabas que por ahí estaba Slowulus... Sí,
4: eh, ahí estuve estaba... con Slowulus. Eh, también estaba por a, estaban ahí por allí los chicos de Retromania. Que había quedado con ellos. Uh -huh. Estuve con Adol, del Rincón de Adol también, prácticamente sí. todo el día. Y no sé, hay gente que vas conociendo pues a través de la gente con la que queda pues va saludando claro. y espía, Fran sí, pues Friki, ahí creo que también, también. estaba el Dani Metanol por ahí también, el Fran Friki sí, Fran Friki también, sí, John Cortázar también mm. ah, bueno, lo mejor, la verdad es que lo mejor de estos eventos es el quedar con la gente y hablar y charlar un poco de, de este vicio Sí, exacto, exacto, exacto Sí, no, la verdad es que nosotros nos hemos quedado con la gana de
0: este año, ¿eh? supongo que el año que viene el año que viene cae sea, año.
4: De cada de cabeza para el hecho, no falla bien. El año que viene sin falta, eh. hay que quedar está. por allí, hay que pichar.
0: Y sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, algo habrá que hacer. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más, o si alguien bueno. tiene alguna pregunta. Nada, ha quedado todo bastante suficientemente claro. Pues nada, pasamos al siguiente, que como, como bien comentaba TX, eh, bueno, queríamos comentar que, que se celebra el 25 aniversario de Topo, eh, desde el 87 al 2012, y bueno, que... Se, se, se conmemora ahora porque es cuando salió el primer *spirit* y Survivor bajo el sello TopoSoft Y para celebrarlo eh, han abierto una web, una, una, una iniciativa muy guapa la verdad Han abierto una web que son tres www.topo25aniversario.com Topo25aniversario.com que allí puede, pues se puede jugar mediante el navegador a grandes, grandes de sus 2 directamente en Java y la verdad es que es una gozada que que, bueno, que hagan este tipo de, de iniciativas. Eh, yo creo que es que es algo guapo, es, es chulo. Es, y como decíamos antes, que es, fue una época de, del soft español bastante, bastante activa. Y no sé, yo creo que Doki por ahí tiene, tiene cuatro datillos de topo. A ver qué nos va a decir. Pues
1: yo, yo, yo directamente estoy llorando desde que vi esta web por aquí porque... Me gustó mucho Topo y me gusta mucho Topo y yo creo que me moriré, me, gusta, me seguiré gustando Topo y sobre todo porque en esta web podemos jugar titulados como fueron Max Miss Game, tanto el 1 como el 2, a Rock and Roller, que es una auténtica pasada, el Gremlins 2 y también el Viaje al Centro de la Tierra, pero han, han dicho que van a poner más juegos a van a lanzar mm. más juegos y yo creo que es una oportunidad ideal para cualquier amante del mundo de los videojuegos que se acerque a estos juegos que como bien has dicho, que esto fue la, la, la época dorada del soft español, tío. Sí,
0: y Además sí. además están en varias versiones, creo, ¿no? Hay versiones de Spectrum, de Astra, de MSX... Sí, sí, sí,
1: sí. puedes elegir, arriba hay un... hay un puede, Puedes seleccionar para jugar en Spectrum, en Astra, en lo, en lo que quieras. Yo, por ejemplo, jugaba en Spectrum porque yo recordaba de Spectrum y me gustaba jugar en claro. Spectrum. ¿sabes? Claro, claro. Y es que Hay que recordar esta época y, que, y hay que hacer homenaje hasta a esta gente de Topo como se lo merece. Sobre todo en una época en la cual tenía aquella, ese, aquel enfrentamiento, entre comillas, enfrentamiento, porque era una rivalidad que nos dejaba muy, muy grandes juegos como la que tenía con Dynamic. Uh -huh. Y además de una compañía que empezó muy humilde, muy humilde, con gente que creó un programilla llamado Map Game, que fue incluso fue, es, y es recordado como uno de los mejores programas de, de entretenimiento educativo en aquel momento. Y como poco a poco fueron, cre fueron creciendo gracias también al apoyo de Erben en aquel momento y el lanzamiento de pequeños juegos artísticos como fueron Ramón Rodríguez o Las Tres Luces de Gaurum. Juegos jue jue que, que están ahí en nuestro corazóncico y que y a mí, por ejemplo, me han marcado mucho como jugador porque han sido realmente mis inicios en el mundo de los videojuegos con este tipo de compañías. Y como no recordar juegos que también un poquito inferiores en este sentido como fueron Cry 5, Call 36, el archi conocido Whopper Chase a Stardust y luego sobre todo el que yo creo que fue también uno de los primeros pelotazos de la compañía que fue desesperado mm. que yo lo re yo, lo re yo recuerdo una portada fantástica que nos regaló, bueno regalamente entre comillas, de aquel momento en re mi revista fetiche que era Micro Hobby, ya la que yo compraba por el tema de las demos y sobre todo porque yo jugaba mucho a la recreativa con Smoke y este juego era lo más parecido que yo podía tener en casa para jugar. Era, me recordaba mucho y me gustaba mucho. Y luego también, en lo que el juego que también se puede jugar en la página esta conmemorativa, como es el Match Fish Game, que realmente era, intentaba hacer un poco la competencia, hacer un poco homenaje a lo que fue Pac-Man en aquel, en aquel momento. Y es que recordar a Dynamic es, es recordar también aquel, aquel enfrentamiento, como he dicho antes, que tenía con, con Dynamic. Y, y cuando se empezaron a hacer aquellas... Eh, contratar a estrellas del deporte para, para tener más más ventas que, que dinámica en ese sentido. Y me recuerdo juegos como los derechos que se le cogieron a Butragueño, tío, en aquel sí. momento. Que, que no fue solo un superventas en España, sino que incluso llegó a ser un superventas fuera de nuestras fronteras. Y que una compañía española, en aquellos no, años, ¿sabes? Y que en aquellos años, una compañía española pudiera llegar a triunfar en, en, en Inglaterra, por ejemplo, que era donde estaba todo el chochazo de, del mercado en ese momento pues me parece un auténtico, un auténtico logro y es que no se quedó aquí, fue Emilio Butragueño que bueno, que luego de Emilio Butragueño había poco todos sabemos la potencia gráfica de aquel momento era Emilio Butragueño la portada pero bueno también luego también teníamos por ejemplo el juego de Perico Delgado en mayo amarillo el dance en Petrovic Basket es que se empezaron, empezaron a tener una guerra ahí las, las dos compañías de exclusividades con diferentes personajes que, que era una auténtica pasada y, y era muy cachondo y luego recuerdo con muchísimo cariño, eh, por ejemplo, juegos como Tuareg y Metrópolis ¿Sabes? Sí. que Incluso a, a día de hoy, hay veces que me he puesto mi, mi Spectrum y, es, y Metropolis es de los juegos a los que sigo jugando y que me y, y que, y que me gustan mucho. Junto al que también se puede jugar en la página de este aniversario, que es viaja al centro de la Tierra, que también es un juego que me gustó mucho, que yo he de decir que lo compré sobre todo por la portada, que me parece pasada y, bueno, porque yo creo que, como yo, muchos en aquella época comprábamos los juegos por las portadas también. ¿sabes? porque sí, era una, eh. una, 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 auténtica, una auténtica delicia, tío. Y, uf, y luego también juegos también, pues la espada sagrada, Lorna, el castillo de los fantasmas de Masters Game 2 y sobre todo ya en los últimos, la última época de, de Topo y el, la, el, los últimos, las últimas descargas de, de adrenalina que hizo la compañía fue junto a Elitec y aquel Gremlins 2 que no funcionó tan bien como se tenía pensado, pero que bueno, dejó un buen juego, muy divertido también que se puede jugar también en la página esta de, del 25 aniversario, y que yo creo que hace bastante buen homenaje a lo que fue una compañía como Topo, que yo creo que que se merece un homenaje y que se merece un especial como Dios manda, tanto ella como también Dynamic, en ese sentido, o compañías como Made in Spain también, que, que están ahí, que, y que sobre todo lo que me gusta es eso, de gente que empieza de cero, gente que, que empieza creando un concepto de juego de la, de, la, de la nada entre colegas como se hacía antes en el instituto en ratos libres incluso en las clases y luego vendiéndolo en el rastro de Madrid como ocurría en este en esta ocasión como con Matzón y, y con McCain, que diga y bueno y yo creo que yo creo que es de visita obligada esta 3w topo25aniversario.com porque es una delicia tanto para los jugadores de antaño como podemos ser nosotros como para los que están jugando ahora mismo que se piensan que retros hablar de, de PlayStation 2 pues, es cierto. <risa> yo creo que yo creo que es un paso obligatorio sobre todo por la nostalgia y por ver cómo se nos podía hacer vibrar durante tardes enteras con un juego que realmente lo viendo a ojos de hoy no tiene nada, pero realmente la gracia es que lo tienen todo
0: sí sí exacto.
1: Exacto. Yo creo bueno que... además
0: se eh, han dicho que bueno, que poco a poco irán añadiendo más, más juegos de la compañía y bueno, que ya irán a, avisando Evil ¿qué querías decirnos?
3: No, nada, que el desesperado fuera de, de nuestra frontera eh, fue el Smoke. o sea que fue fue la conversión luego de Smoke y, y como hablábamos con Casca con eh, luego también el Metropolis estaba basado en Rohan o sea que eran fans de, de las recreativas de Capcom y eso también es un punto a favor que vemos claro, que, sí. que son juegos hechos por fans de, de juegos buenos
1: Claro que sí, tío, y que hay que recordar que en aquellos días pues que no teníamos acceso a las máquinas tan potentes que tenemos hoy. Y una recreativa era Dios. En ese sentido. Y tener un yo juego, yo recuerdo jugar a versiones de recreativa en mi Spectrum y yo me creía que estaba jugando lo mismo que la recreativa, tío. Y lo disfrutaba igual. Ignorante, sí, pero feliz, más que ninguno, también te lo digo. Y ya te digo, jugar a este desesperado, pues para mí era como jugar algún smoke. Directamente.
2: Claro. Sí, sí, está claro. Eh, Dargafka. No, yo simplemente, una de las cosas con las que más cariño recuerdo eh, a todas las generaciones, esta, no solo a Topo, es el hecho de que cómo eh, adaptaban la idea de otra compañía, como por ejemplo, Dynamics con Satán, que era Black Tiger también, y aquí más Miguel, que es Pazman, ya eh, que es Metrópolis, Gunsmoke. Eh, si, si hubiese sido en esta época, toda esta gente se había en un mojón, porque a la primera le había caído una, una denuncia, vamos, que se no, había ido a la mierda, la industria del software entera pero hay, mucha, hay muchos juegos, por ejemplo, más Miss tiene detalles que yo creo que supera al pac al original. Mm. Metrópolis igual tiene tiene un encanto que no tiene Trojan. Smoke, como hemos dicho, en, en algunos países... O sea, perdón, Desperado se vendió como Smoke. O sea, no sé. Es, es increíble que en aquella época eh, dejaran, ¿vale? Sin que... De hecho, Dynamic tuvo problemas con casco con Satán. Pero al final, en los jugados, eso ya no... No fue a ningún puerto,
0: ya es curioso. Si sí, supongo que en aquella época tampoco, como la repercusión económica
1: tampoco era demasiada, exactamente,
2: exactamente. me imagino exactamente. que claro, no es lo mismo que ahora.
1: Claro, ver, pero eso los, impensable. Los directos beneficiados éramos nosotros realmente.
2: Exactamente, que es por eso digo que son es unas cosas que más cariño recuerdo.
1: Pues nada, pues dejamos aquí este
0: esta bonita iniciativa, que esperemos que, que, es que haya más gente que lo siga y nada, vamos a ir a por las recomendaciones del mes.
3: Visitanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
0: Empezamos las recomendaciones del mes, del MES con el amigo TX. Dinos que, que, cuál es tu recomendación.
4: Bueno, pues yo soy de. Me he comprado un iPad hace bien poquito y he estado trasteando con él y he descubierto un juego que me ha parecido la más de curioso. No es que sea mi original, porque hay bastantes de este estilo. Se llama Fantasy for Runner. Y es un juego de estos estilo del muñeco que va en carrera y lo único que tienes que hacer es saltar pues tienes un lado de la pantalla para saltar y otro para atizar a los enemigos y esto rato para adelante y a ver hasta dónde llegas y la verdad es que me ha parecido muy curioso es gratuito además y tiene es muy viciante el juego o sea te pica bastante por ir mejorando las marcas y, y luego puedes ir desbloqueando diferentes personajes pues, que, que tienen otras habilidades diferentes al que tienes al, en un comienzo y cambia un poco lo que es la mecánica del juego Ajá. y bueno es gratis y lo gratis eh, siempre es bueno lo <risa> <Hay> que probarlo <risa> sea lo que sea <risa> pues bien queda apuntado para, para iOS ¿verdad? has dicho para iOS sí para ipad fantasy por, por runner es, es fantasy x runner sí, vale, vale. perfecto muy bien pues vamos a ver qué nos ha recomendado
1: aquí joder pues yo yo todavía estoy me están sangrando los nudillos ahora mismo tío porque he estado jugando esta, estas dos últimas semanas al mighty final fight tío oh. buah, buah, pues ¿Es que? <risa> no me veas como un enano tío lo estoy, lo estoy jugando en mi en mi game boy advance que lo compré en un cartucho que viene un recopilatorio que se llama Capcom Classics Mini Mix
3: por culpa se de quién
1: por culpa de, de
3: alguno de por aquí. El Evil. El, el Evil Bidbo. Yo, yo soy el culpable, sí. Algún, sí, sí, algún mí, maligno. Además,
2: yo también me lo compré igual me lo, cuando me lo, me lo hizo. Sí, sí.
1: <risa> algún maligno que me mete el, ah. el demonio dentro. Y bueno, bueno, pues decir, eh, es, eh, si no es, eh, es un juego que fue, fue lanzado en 1993 eh, direct, directamente para la, la NES y es una auténtica maravilla, ¿no? Es un Final Fight al uso, eso es, por eso es Mighty Final Fight, y es, es más o menos la historia, es la misma que podemos encontrar en el primer Final Fight, pero aquí los personajes en vez de ser machotes así son en SD todos y es, y es muy cachondo el juego, tío, porque es muy, divert, es muy divertido, es muy directo, es un, es un beat'em up que es a mí, me, a mí me gusta más que incluso la versión de, su, de Super Nintendo de, de Final Fight, aunque también me gusta, que la tengo, la tengo por aquí, que fue de los primeros juegos que me compré y tiene cositas, novedades muy, muy guapas este Mighty Final Fight por ejemplo que se pueden ganar puntos de experiencia al derrotar a los enemigos y eso es un punto muy, muy guapo y también como curiosidad decir que todos los personajes empiezan en el nivel 1 y Hagar ya empieza a nivel 3 claro, claro, es, es,
0: alcalde, ¿qué coño,
1: tío? es alcalde, tío, y gana por mayoría absoluta y tiene un nivel 3 por puntos es que y que es que y si podéis conseguirlo en un Capcom mini mix de estos es una pasada irte con tu mini Game Boy como la que tengo yo y seguirte por ahí jugando a un Mighty Final Fight, que yo creo que es una una joyita tío
3: aparte que, que el juego no viene, que no viene solo no
1: no no viene también
3: el Bionic Commando y el Strider ahí está que el Bionic Commando de NES es otro título de eso un peso pesado
1: sí 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 que que esto es una recomendación, pero a la vez es una triple recomendación. Porque si te puedes hacer con el Capcom Mini Mix, yo creo que, que es ideal, tío. Y que en un pequeño cartucho quepan esos jueguecicos. Decir que el Strider es un poco extraño. Hay <risa> <¿toy> que decirlo. <risa> De alguna manera es un poco extraño, pero ya con el Mighty Final Fight y el Bionic Commando. ¿Sabes? Pero... Eh. Lo de extraño ha sido por ser educado, ¿no? Sí, hombre, claro, sí. yo intento siempre ser... Hacer... <risa> a, hacer... hacer... a la pila, a hacer... la pila.
2: Eh, la palabra es bizarro. Sí, queda más fino.
1: También, pero yo a todos los que no conozcáis este Mighty Final, Mighty Final Fight y os guste Final Fight, os gusten los, los beaten up, yo creo que es una recomendación más que, que correcta y obligada para todo jugador de este, de este tipo de juegos porque el juego es divertidísimo, es muy cachondo, y, y es que es muy directo, tío, y encima tiene la cosita esta de poder subir niveles, que incluso te dan algún poder especial cuando llegas sí. al nivel 4, ¿sabes? Y que te encuentras no, no, con Sí, sí, que te encuentras con personajes, todos los personajes que te puedes encontrar en la en la en la versión mayor de Final Fight Normal y, y mm. los jefes finales incluso, y es que tampoco está muy caro. Yo, por ejemplo, creo que lo compré por no sé si fueron 15 y 16 euros. Sí, pues
0: por, ahí cosas, por ahí andan a eso, entre los 15 y los 20 euros.
1: Entre los 15 y los 20 euros. Eso sí, me vino sin caja, pero bueno, queda lo mismo. No, yo, pues, yo, tengo, yo me costo completo
2: unos 14 euros, me los gasto. 20 <risa> euros,
1: ya. Pues ya te digo, aunque el Strider sea un poco bizarro, digámoslo así, bueno, los eh, otros no dos los otros dos juegos lo merecen incluso el Mighty Final Fight lo merece porque 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 es ideal y, y es lo que digo si te gusta lo beaten si te gustan las hostias como panes si te gusta Final Fight tío este es obligatorio que está ahí ya está cómpralo punto cómpralo y ya está
0: y bueno vamos a ver a qué experto en hacer, en hacer comprar cosas eh, a ver qué nos cuenta Evil a ver qué, qué nos quiere vender ahora
3: bueno eh, esto es muy clásico es un juego clásico lo, además lo puedes conseguir en PCP lo que pasa es que tienes que desbloquear la versión buena, porque a mí el remake en 3D, la verdad que no es que me agrade del todo, sobre todo por la música. Se trata del Drácula X, el Rondo Blood, que, que lo recomiendo jugar en su formato original o, o, o en la consola, o, o conseguirte la versión, o, la versión más parecida, que es la emulada en la consola virtual de Wii. Uh -huh. Y es disfrutarlo a pantalla completa en toda su gloria. En el de PSP está desbloqueable al cumplir ciertas condiciones y pasas de lo dicho de esa versión 3D, un poquillo putrona con, con música más que con, con remix de música bastante inferior al original. Y nada, recomendar un el último gran Castlevania antes de transformarse en, en Castle Roy de ese término maldito que, que muchos odiamos a muerte porque ya raya. Y nada, una dosis de, de Castlevania en su más pura esencia y quizá el, el más cuidado de todos en, en el aspecto acción y tira para adelante, que a mí me encantaría la verdad que volvieran a, a hacer algún Castlevania así y rompieran un poco con la fórmula ya establecida de Castelroy.
0: Que, sí, un poco complicado. Sí, ¿no? está
3: un poco complicado porque este tipo de juego no podría ser muy largo, que sería un poquillo repetitivo, pero bueno, yo creo que este juego es un ejemplo de cómo hacer un juego de acción de tira para adelante, variado, con distintos caminos, con un montón de armas, un montón de enemigos, eh, diseños carismáticos. Y, ¿Y qué banda sonora? Y banda sonora que, bueno, que, que, que se te caen no los cojones. O sea, que sí, total, sí, no hay ni, ni comentarlo ni comentarlo. O sea pero que bueno, me también... sobre todo jugarlo en pantalla grande, que es como se disfruta se disfruta bien.
4: También está sí. el, el jueguillo este que han sacado también para la Wii de Castlevania, no es un. Este que ha salido no es un remake del de Game Boy o algo así, hay otro Castlevania. Sí, sí del para... Castlevania
3: Revenge, pero yo la verdad que lo probé TX y. Uff, me pareció un poco cero, ¿sabes? No, no me pareció <risa> un Castlevania de estos. <risa> No, eso yo es que, que no diga, lo digas, hostia, merece la pena. ¿Revenge o Rebirth? El Rebirth, el Rebirth. Ah,
2: por eso. Obviamente es de revir, la saga Rebirth,
3: esta ¿qué? como el Gradius y el Contra, que son bastante mejores que el Castlevania, la verdad. A mí me salió un enemigo que era un murciélago que me dio un espasmo, tío. <risa> me, me gustó, me gusta mucho. <risa> me gusta mucho esto, estos remakes en, en, en sprites en, en baja resolución pero la verdad cuando un juego no tiene el diseño inspirado poco hay que hacer
4: sí la verdad es que sí
0: bueno pues nada ahí queda como has dicho consola virtual de Wii en PSP también lo tenemos por ahí para desbloquear y bueno y el que tenga billetes que se compre la, la versión original rondaban los sí. cinebrazos ¿no? por ahí
3: sí sé sí, si habrá bajado al, haber, al estar más disponible que, sí, ya, ha pasado que no. con, ya ha pasado con algún juego porque ya no son tan caros de, de conseguir
0: puede ser. Pero bueno, la versión barata ya sabemos todo. la virtual de Wii o el PSP que supongo también estará baratito por ahí. Y vamos ya con, con la recomendación de, de Dark Kafka.
2: Bueno, pues yo os traigo un poquito, ya no por un poco menos serios, ¿vale? Yo, yo, mi recomendación para este mes es el Missy especial Special, wow, otro, juego de, o, wow, otro juego de Konami que está en la PSN Store, ¿vale? Son, si no recuerdo mal, ochenta y tantos juegos, microjuegos, es parecido al WarioWare, digamos, lo que pasa más, es más competitivo para tres jugadores. Y hay de todo, una puta locura de juego, ¿vale? Es de las cosas más inspiradas, más que ha parido Konami. Y no recuerdo el precio, me parece que la noche euros que valía el juego, o seis euros o así. Y yo os digo que si tenéis gente con quien jugar, vais a recuperar el juego en tres noches de chispa, o fumaos, lo vais a recuperar.
3: O yo sí, me acuerdo sí. la prueba de las latas, tío. Que había que pelearla. Brutal. Que el, que el cabrón del cero la ponía en órbita, ¿sabes? <risa> y la, la carrera
2: de polis, alguien clicaba más con el polis. Tiri, 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 y eso era una locura, tío. Sí, sí. Yo con mi
0: cuña de diga que la de, la de las hamburguesas. Ah, la las, no, las que caen. Que pues, caen. No, las que caen, no. Las que tienes que hacerlas tú botoneando. Ah, sí. Botoneando, sí, sí, sí. Tienes que repetir la secuencia. es Brutal. Brutal. Ya, 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 ya. Eh, como apunte... Bueno, solo comentar que especial Special, la versión PAL, llevaba el 1 y el 2 japoneses, y bueno, son tres entregas los japos, y en este se metieron el 1 y el 2 en la misma entrega. Que, que está, está muy bien. La verdad es que, que fue un, un juego muy guapo, y personalmente eh, diría que es... No sé si, si me atrevería a decir que es el mejor party game de la historia. Eh,
2: sí, entre los primeros está. Yo lo, siempre lo comparo con el WarioWare, porque yo para mí WarioWare también es un juego muy... Mm. también un juego un gran juego pero si sí, vuelvo a repetir WarioWare bebé de visibas especial descaradamente.
3: yo tengo sí. otro yo tengo otro también que le tengo mucho cariño que es el puzzle adaption de... de Sega tío de Sega sí, sí. Bueno. A mí me encanta, y otro, tío?
2: ¿Y otro el, el increíble crisis también lo veis que no era buenísimo ese sí, 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 sí era pues, bueno sí ay tío la escena de la noria era
0: Sí, yo creo que estos juegos, los party games, eh, se miden por las horas de vicio que te han dado, ¿no? Y yo como Uf. al que más le he podido dar esa Bashi y por eso es el que más cariño le tengo y creo que es el para mí es el, el mejor. Ya te y digo.
2: Noches, de, noches de drogas, alcohol, y no decir sexo, pero sexo mentiría, y visi Bashi, tío. Sí, brutal.
0: <risa> brutal, brutal. Pues nada, ahí queda, PSN, PC, por ahí, y bueno, si no, pues en Play 1, pues si que la tenga todavía por ahí con una tele de tubo para no sangre en los ojos, todavía puede, puede disfrutar de, de este juego. Y bueno, voy a, voy a la mía, la mía eh, ya hace un tiempecito que, que salió, pero bueno, yo creo que, que si hay alguien que no lo sepa, pues que lo dudo, pero bueno, eh, hace ya un tiempecito salió Spectrum, el arte de los videojuegos, que es nada más y nada menos que una recopilación del gran Alfonso Aspiri de todas las portadas de los 80, ¿no? de juegos de MSX, de, de, sobre todo de Spectrum pero bueno, como era la misma versión, el eh, libro son 128 páginas y creo que costaba 14,95 y bueno, lo que lo he dicho, son todas las portadas del juego como Lorna, Elfantis, Army Move, Nonamed, Camelot Warriors y, y muchos más, la verdad que, que merece mucho la pena si os gustan los libros de ilustraciones y tener tener a mano esas, esas portaditas tan míticas que veíamos en las estanterías y hacían... nos hacían babear en aquellas épocas Qué buenas eran
4: las portadas de antes, ¿eh? Nada que ver con las de uh, ahora. Sí, sí. Oh, no, y ya es que a mano. El, el y, el, y el Luis Rollo es que era impresionante. O sea, es que te vendían el juego
0: prácticamente. Era increíble. Era increíble. Sí, bueno, la, la táctica de ponerte la, la portada y las capturas de Amiga o de Atari. o que no, <risa> sí. compras el de Spectrum y te venían detrás las, las portadas ahí a a tope y tú decías muy bien puta madre, joder llegas a tu casa y decías hostia, que me la han colado. Joder". Bueno, ¿Tú <ríe> eso, tanto, ha
3: hecho... eso eh? hasta la época de la, de la Game Gear con pantallitas de Mega Drive. Eh? Sí, eso iba a
4: decir en la televisión <ríe> cuando te anunciaban la consola y decías hostias, qué gráficos y luego...
0: <ríe> sí, sí,
4: sí, totalmente. Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, de todo se aprende y ya vos aprendido a mirar las cositas antes de, <ríe> de que nos la cuelen y nada, pues dejamos esto por aquí las, las recomendaciones de este mes y vamos a, a, vamos a ir a por el análisis
1: para los minutos musicales
0: de este Retropool Podcast tenemos Konami Perfect Shooting Battle
1: Axelite Colony. Lugar de Herdom, de cuyo nombre no logro acordarme, nací una pequeña zarigüeya de cuerpo rechoncho y ojos vivarachos, su nombre es Parster, y le tocó vivir una época convulsa, donde la guerra era el pan nuestro de cada día, siendo un crío, perdió a sus padres y fue adoptado por Maese Mifune Sanjulo que vio un enorme potencial en el pequeño. El legendario Maestro Sanjulo era el encargado de adiestrar a los Rocket Knight, la orden de los caballeros protectores del Reino de Cébulos. El sabio y fuerte Maestro Sanjulo instruyó a Spaxter en el noble arte de la espada y el peligroso vuelo con cohetes. Pasó el tiempo y el pequeño huérfano se convirtió en un poderoso y honorable Rocket Knight. Despertando la envidia de su rival, Axel Gear, que ansiaba ser el más poderoso y temido de los Rocket Knight. Para lograr su ambición, intentó robar un antiguo manual que custodiaba mi funes Julo. El Maestro defendió el libro con su vida, pero sucumbió ante la maldad y la juventud de Axel. Tras la muerte de San Julo, Sparkster fue nombrado nuevo líder de los Rocket Knight. Enfundado en su plateada coraza y alzando hacia el cielo su poderosa espada capaz de escupir fuego. ...hizo el siguiente juramento con intensa mirada y determinación.
0: Mientras me quede un halo de vida...
3: ...juro vengar la muerte de mi maestro... ...y luchar contra el mal con todas mis fuerzas...
0: Mierda. ...una maldita zarigüeya... ...porque estos malditos bichos siempre se acabarán debajo de una rueda... ...un momento... ...este es... ...oh oh... ...creo que me acabo de cargar Sparter... ...bueno, lo llevaré al cementerio de mascotas... ...si aún queda sitio... ...que creo que allí nadie lo, lo echará de menos... Hubo un tiempo en que todas las compañías necesitaban tener una mascota, eh, unas tuvieron mucho éxito, como podían ser Sonic, Mario o Mega Man, y después podemos dejar en la cuneta a, a montones y montones de mascotas, como podían ser el Rocky Rodden, Bobsy de Bobcat, eh, tenemos a Wirlo, tenemos no sé qué más, tenemos nuestros Chocobos, tenemos por ahí a Carnoff de Data East, tenemos no sé, Alex Kittle, que lo en Sega, era de Acrobat, muchísimos han, han caído. Y yo creo que, que quizás estos tres son los únicos que, que se han podido mantener en, en, bueno, en el candelero, ¿no? Y los demás han ido muriendo poco a poco, unos con más, con menos gracia. Eh, y ha llegado a este punto en 1993, eh, Konami lanzaba Rocket Knight Adventure para Mega Drive, lo que vino a ser eh, la, la nueva mascota de, de Konami, de Sparster y bueno, eh, era momento que había que aprovechar el tirón de, de todo esto de las mascotas y todo eso y, y bueno, y Konami y lo intentó con, con Sparster. Eh, Konami lo bueno es que fue fiel a sí misma eh, no se limitó a hacer una copia del típico juego de plataformas y se buscó una, una nueva fórmula, ¿no? Eh, buscó un personaje, una zarigüeya que manda los cojones, una zarigüeya con armadura de caballero, una gafa de piloto y un cohete, un jetpack, ¿no? Eh, a la espalda, que bueno, que era, era lo, lo, lo que lo, lo distinguía ¿no? de quizá de, del resto. Eh, pues eso, eh, su director, eh, Nobuya Nazakato, eh, ofrecía un juego único, con una variedad de situaciones muy buenas y, y con un, est un estilo arcade muy muy marcado. Eh, este hombre, Nobuya Nazakato, es, entre otras cosas es el programador de, de la mayoría de contras, de los grandes contras, de Contra 3, de Hardcore o de shattered Soldiers. Vamos, que este hombre, eh, juegos de acción y, y frenetismo, vamos, no se los iba a quitar a nadie. O sea, estaba claro que Rocket Knight con esa influencia iba a hacer, iba a ser un, un, un juegazo increíble. Quizá en aquel momento Konami eh, no nos tenía acostumbrados a hacer juegos juegos así en plan en plan originales, ¿no? Se, se limitaba a hacer versiones de sus arcades más famosos, eh, tipo Sunset Riders o las Tortugas. Y nos sorprendió con un juego, ¿no? Una mascota, un intento, un, un muy buen juego, quizá no no tuvo el éxito que, que merecía, pero, pero la verdad es que, que, el, que es uno de esos juegos envidiados, ¿no? Yo personalmente, que como todo el mundo sabe, siempre he sido más de Super Nintendo. Este juego era uno de, de aquellos que, que veías con el rabío del ojo, y no podías decir que, que era la hostia, pero te, pero lo pensabas, ¿no? Lo tenías ahí, el ese resquemor de no poder tener ese juego en tu consola. Pero bueno, eh, vamos a ir a, a ver un poquito
1: de historia de la primera entrega
0: de, y, y bueno, vamos allá. El, Doki no, el amigo Doki nos va a contar un poquito de la historia de la primera entrega.
1: Sí, porque yo también era de esos que era muy de Super Nintendo y sí miraba con el rabillo del ojo el rabillo de la ratilla esta y sí lo, lo miraba con un poquito de envidia y era de los juegos que siempre quería tener y, eh, en mi colección. Y hablemos un poquito un poquito de historia. Y la historia se desarrolla en el mundo de Elgon que es el, el reino de cédulos, y dicen las leyendas que una vez el poderoso reino de Cédulos fue atacado por la poderosa nave Pigestar.
2: La estrella Cerda.
1: Muchas gracias, maestro Kafka. Que fue derrotada tras un gran sacrificio por el, por el rey Cébulos, la Pigestar. La nave Cerda. Muchas gracias, maestro Kafka. Fue encerrada encer mágicamente bajo llave por la amenaza que suponía y es custodiada, custodiada por los descendientes del rey Cébulos. Que creó la orden de los Rocket Knight para protegerla. Sparter era un niño cuando sus padres murieron en una guerra. Y se le envió a los donde fue adoptado y criado por ni más, nada más nada menos que por Mifune Sanjulo, maestro de, rock, de los Rocket Knight. Él le enseñó todo lo que sabe. Había otro caballero, Axel Gear, que lleno de odio hacia Sparter y celoso por su ascenso en la orden de los Rocket Knight asesinó al maestro Mifune. Y Sparter luchó contra Axel y logró vencerlo y desterrarlo del reino. Tras años, años de paz, años de tranquilidad y de alegría en el reino, el reino ha sido atacado por el imperio de Devotindos de Devo, de Devo, de Devo, de otra vez. Y las fuerzas de Cébulos están muy debilitadas y está, y está al borde de colapso. Sparted siente la presencia de Axel Gear en el ataque y se dirige al castillo de Cébulos, donde Axel Gear pretende secuestrar a la princesa de, en sus malvados planes para obtener la llave que le dará acceso a la Pig
2: La estrella cerda.
1: Muchas gracias, maestro Kafka. Y controlando a Spaster deberemos a acabar con los malvados planes de Gear y el malvado emperador de Botindos, que se encuentra en las sombras dirigiendo todo el cotarro.
2: Bueno, la versión japonesa del juego vale tiene unas intros y unas escenas de inicio algo distintas a las occidentales. <coughs> la intro es un poquito... Es... Se difiere, vaya, en que aparece un grupo de cerdos aterrizando a los niños, ¿vale? En la primera fase, con la sombra del emperador Cacho Cerdo por encima. Y. <risa> y para cada fase, aparece una orquesta de zarigüeyas o rodeos tocando música en plan erótico festivo. Sin embargo, la versión que no, que yo conozco más, la versión occidental, ¿vale? Pues presenta un spacter de una manera mucho más épica, más señorial, más sobria. Sobre una montaña y como dicen mañana la espada y la cámara gira enseñando el castillo del malo, vale, donde aparece la sombra del emperador, la todo mucho más poético y más, más serio. Eh, o sea, no la,
0: todo, todo lo serio que puede ser una historia que
2: cuenta de una, una zarigüeya y un montón un de en el culo. Cada vez, cada vez. <risa> <risa> Lo intenta, lo intenta. Le intenta dar un toque de epicidad que, que que pienso yo me gusta mucho más la versión japonesa.
3: Eh, luego
2: también las intros de fase muestran un dibujo de Spaster, ¿vale? Spaster, 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 perdón. En un fondo que cambian para cada nivel es distinto. Luego, otro cambio, otra dif diferencia, ¿vale? Con la versión entre versiones es eh, que cambian en la versión usada respecto a la pala dificultad. En la versión usada hay más modos de dificultad disponibles en el inicio y cambian factores simplemente como los continuos y los disponibles, vaya, lo que, es, lo que viene siendo normal aquella cosa.
3: Sí, lo hacía mucho Konami esto En el, en el contra hardcore, por ejemplo eh, Las versiones occidentales eran el infierno Porque te mataban de un toque Y en la japonesa había energía Eso lo hacían muchísimo, tío
0: Sí, además eh, Creo que, que habían dos modos de
3: dificultad ¿no?
0: Que el, el, la, la japonesa europea El very hard y el crazy hard este Que había que desbloquearlos mediante truco
3: Sí, había que, de, que Hacerlo mediante truco Sí, sí.
0: Creo que la japonesa era normal, hard, very hard y crazy hard La europea era easy, hard, very hard y crazy hard Y la americana empezaba en children, easy, normal y hard Vamos, que la americana...
3: Sí, sí, bueno, vaya mariquitas. Claro, pero no te creas que la americana era bastante jodida Tenían menos continuos y eso, ¿eh? Uh
5: -huh.
3: O sea, que, que no te creas, que era la más jodida La japonesa era más pasable y la pal igual Aunque fueran distintos los modos de dificultad La más jodida creo que era la americana
2: no, eso no
3: ha no creo. Yo bueno, da hay. igual, igualmente se sufre, aunque sea la japonesa habla de esto. El juego, el juego más es más caro O sea que si quieres, sobre todo, desbloquear el final más bestia. Y bueno, es que ah. por aquella
2: época casi todo era hardcore, tiene economía. y un juego de economía que no sea hardcore de aquella época. No, en aquella época no había ni hardcore, ni casual, ni pollas, tío. No, no la, la razón. Época,
3: era, los juegos era lo que había. <ríe> Y bueno, vamos a hablar un poquito del juego. Y lo primero comentar sobre todo que no es el típico, que Rocket Knight no es el típico juego de plataformas. Konami lo dotó de una variedad y de acciones y, y de cosas que podía hacer que lo hacía un juego poco común y novedoso. Lo, lo principal sobre todo es el uso del Jetpack que se usaba dejando apretado el botón de ataque hasta cargar la, la barra de energía del cohete y nos permitía lanzarnos hacia en cualquier dirección. Y también podíamos dejar cargado el, el jetpack, eh, bueno, dejar cargado el cohete y, y, y si no dábamos a ninguna dirección, girar sobre sí mismo con un ataque rotatorio que era bastante potente también. Luego también al atacar normal sin dejar pulsado el el botón para que se cargara el jetpack eh, lanzábamos espadas de fuego que también eran la hostia la verdad que que Parter estaba bien bien dotado para el ataque
1: sí eso que dices es, es yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, si no conocías el juego y te enfrentabas con él pensabas que era un plataformas normal y corriente como otros y luego sorprende desde el minuto uno en el control en el control y el cómo eh, coges el mando con la, coges el mando con las manos y cómo funciona y el y el trabajo que se hizo con el jetpack y la fluidez de todo y el fácil manejo y la complejidad del manejo también a la vez. Y es que es, no es un plataformas al uso, pero para nada. Y realmente es una es una gozada cómo se adapta a los controles de la Mega Drive en aquel momento.
3: Aparte que es que te poníamos cantidad de situaciones, esos eran los controles principales, pero de repente te encontrabas un ítem y te ponías a volar y cambiaba todo el rollo. era una Se transformaba todo en un matamarciano, es un juego de naves.
1: Claro, que te dabas con el jetpack y te dabas en una diagonal y te chocabas contra una pared y empezabas a rebotar para todos los lados.
3: Ahí está. ¿sabes? Y luego ¿sí? luego también la habilidad de podernos colgar con la cola de, de plataformas estrechas pe pensadas para ello. Y no podíamos yo eso, por ello. Que yo estoy seguro que eso de engancharse con el rabo de las ramas es lo
1: que más le gustaba a la Kafka. Es que eso yo estoy convencidísimo. Siempre lo ha querido hacer. Siempre lo bueno, ha querido hacer, siempre.
2: Ahí aprendí. Lo que pasa es que yo soy más de engancharme de las farolas, pero bueno. ¡Ja, <risa> Porque 100 kilos hay pocas ramas que los aguanten. Pero...
3: Dicen, dicen que Casca salía de fondo en el Vendetta, haciendo eso. Se inspiraron en Casca en el Vendetta.
2: Y en el Ninja Gaiden lo agarrata las farolas dando vueltas y en el Ninja Gaiden de Arcade, también para dar patadas, eso también no... me inspiré yo. No. <risa> es lo que tiene tener más rabo que el diablo, pero bueno, las cosas...
3: Y bueno, y, y aparte de plataformeo y todo, también iban habían diamantes para aumentar la puntuación y frutas para, para ir recuperando energía. Y nada, un juego muy completo en el aspecto jugable, que ya contaremos sobre todo en opinión la gran variedad que tenía, que era lo mejor del juego y que lo convertía sobre todo no en un juego de plataformas normal, sino prácticamente en un arcade.
4: Sí, a mí lo que me sorprendió también bastante fue el hecho de que te aparecían jefes de nivel de fase así a mitad del juego. O sea, yo la primera vez que jugué al Rocket Knight fue encontrarme de repente con un bicho enorme que tenía que matar para continuar pensando que, que iba a ser el final de la fase, pero luego el juego continuaba, era muy dinámico, como habéis dicho, tenían las fases de vuelo que le daban variedad al juego, luego montabas en una vagoneta, ibas por debajo del agua... No sé, yo creo que es un juego
3: súper completo. Es, es, lo es lo mejor de esta, de esta entrega, sobre todo, la gran variedad. Vas a, en la segunda fase hay un trozo de selva que eh, funciona en dos planos, te puedes meter por delante y por detrás de una cascada, hay pinchos, luego otra fase que es de plataformeo, hay una que es increíble, que, que te reflejas, es como una lava que va subiendo y, y se refleja el personaje debajo, en un efecto increíble, y sobre todo la magia de Konami... Que, que trabajó, pero brutalmente, en el juego.
1: Y que no te tienes que ir tan lejos a la segunda fase. Nada más empezar el juego, te salen algunos cerdacos por ahí del montón de masillas, pero a los dos pasos ya te empiezan a salir unos bichacos enormes que tienes que tienes matar y que, a los que tienes que matar. Que los espíritus de los enemigos sean enormes. Era una auténtica pasada para la época.
4: Ah, eh, sí.
3: Es arcade puro. puro
4: Sorprendía el tamaño de los enemigos y yo creo que es un juego muy variado, pero variadísimo y quizás la cosa de que tenía yo con él es yo era de la época también de Super NES y la verdad es que este juego lo tenía mucha envidia la gente que lo, ten, que lo poseía de hecho con un amigo mío lo cambié cambiamos las consolas un verano para que yo pudiera jugar a este juego
3: hombre es que este juego la verdad que, que tiene tela ¿eh? es lo que digo estos son los juegos que los pones y parece que estés jugando a una recreativa porque es que ¿Sí? estaba diseñado de una manera, jefes finales cada 2 por 3 eh, Y luego, es lo que siempre digo de este juego, que es una obra maestra del diseño, de, de cómo hacer un juego que, que dure una hora, una hora, una hora y media, y cada fase que juegues sea una experiencia nueva y sea totalmente distinta. Porque es que de, te, te hacen de todo, tío. Hay momentos míticos que... Como cuando te subes en el, en el robot gigante, tío, que, y combates en un robot, en la fase de naves y el homenaje a Gradius que hay, es que es un pasón, es un pasón. Sí,
4: y la verdad es que no ha envejecido nada mal, porque jugarlo hoy en día es igual de divertido, yo creo. Sí,
3: porque no, eso... cuando la calidad la tienes y el diseño es bueno, el juego perdura. Y no, solo el
1: di y, no solo el, y no solo el diseño de de, nive de niveles y en general, sino también el diseño de, del protagonista. Porque yo recuerdo en, en aquellos días, el acceder a una revista y ver el personaje, a mí me, llama, me llamó mucho la atención desde el principio. Y es y siendo poseedor de una Super Nintendo en aquel momento, pues hostias, decía, joder, cómo me gustaría probar esto.
3: Y más cuando Konami, la verdad, que donde daba el do no de pecho casi siempre era Super Nintendo. Y como ha comentado antes cero, eh, en Mega Drive te daba un Sunset Riders o un juego de un Turtles Hyperstone Haze que eran versiones descafeinadas de las de Super, y dices, joder, por fin me ha dado un juego con dos cojones, tío, un juego que, que tiene unos efectos de, de rotaciones que no tiene nada que envidiar al modo 7, que, que esta Konami junto a Treasure era la de las pocas compañías que le sacaban ese juego a la Mega Drive y que, la podías y que te hacían equipararla con una Super a la hora de hacer efectos gráficos. Porque recuerdo, sobre todo al final, en la última fase, hay un efecto de suelo, de suelo tridimensional, que es la puta hostia. Que sí, que sí, que no, no, no tenía nada que envidiar,
1: como tú bien dices, al, al modo 7, por ejemplo, de Super Nintendo, a, a los diferentes efectos que tenía. Porque incluso al principio del juego también hay un momento de una cascada de agua, creo que es en la segunda fase, al principio de la segunda fase, que tiene un efecto guapísimo también sabes sí. o el o, o los efectos de cuando vas montado en el, en, el, en el robot grande en el en el mecha o las fases estas que vas al estilo al estilo nave juego de naves igual tiene unos efectos de, de fuego del, del cohete de la, de la hostia y es super rápido super
3: fluido y tampoco y, tiene una ralentación y, de y la aparte también destila ese sentido el humor de Konami que a mí me vuelve loco la fase aquella de la ciudad que vas volando sobre la ciudad para ir a atacar el castillo de los cerdacos del imperio esa es increíble, ahí te van lanzando misiles, yo me acuerdo el último que hay un cerdo, un cerdo abraza al misil, tío, que me partía el culo, tío, siempre que lo veía. <risa> buenísimo, buenísimo. Esos detallacos, tío, son la puta hostia. Es lo que de verdad te gusta, tío, y lo que se te queda en la cabeza. Dices, joder, ¿te acuerdas del bicho aquel que salía ahí? Y es lo que más, más gracia te hace. Aparte que, que el juego tenía una música también la más de, de bien, de bien hecha y, y que encajaba a la perfección. Sobre todo, yo recuerdo el tema, el tema de la segunda fase, bueno de la segunda, del segundo trozo de, de la primera fase, que es cuando te pones a volar, que era un tema así lento que era precioso, y el y el tema de los voces finales que también era una una auténtica locura.
4: Sí, la verdad es que la música de, de este juego como bien, es de la buena música que bien sabe hacer Konami y teníamos entre ellos teníamos a Masanori Ouchi que ha hecho juegos como música de juegos como Contra 3, Oiduken o Snatcher, un gran juego, increíble juego. También teníamos a Akihata, eh, una antigua compositora que ahora se dedica mucho más al mundo del anime y, y compone más el, el, lo que es el anime y eso. Tenemos a, también a Michi Michijuru Yamame, Yamane, que bueno, esta ya no no hay presentación de, para, esta, para esta chica, ya que la conocemos de la época de MSX y sobre todo por la increíble música que ha hecho para la saga de Castlevania, de lo que yo soy fan absoluto de esta saga y sobre todo de su música y bueno, que tenemos aquí un trío de ases que yo creo que redondea el juego por completo y para mí es un juego que todo el mundo debe tener y todo
3: el mundo debe jugar pues ya ves, es que esta, esta última compositora también hizo la música del Castlevania del Blue Lines para Mega Drive y también en la, la del Symphony of the Night y de la, de la mayoría de música de, de los últimos Castlevania una tía es una crack
0: increíble Además, sí. no os olvidéis que también tenemos por ahí a Masanori Adachi ahí, ahí que trabajó en, en line contra 3 y a, y a Hiroshi Kobayashi, que también trabajó en el Contra 3 y en el hardcore O sea,
3: que eh, no, que no se se con que... Esta gente, es
0: que es imposible que salga nada mal.
3: ya ves es que encima es un grupo de 4 o 5. O sea, que <risa> Konami es lo bueno que tenía, que tenía músicos para dar y vender.
1: Sí, pero que esto sobre todo lo que lo que denota es el, el cariño que se le pone a un juego, tío. Y toda la gente que está involucrada, gente que, que a día de hoy están ahí en la cresta o que nos han dejado títulos, tío. Que tan dispares como porque no tiene nada tiene que ver un rocket Knight con un contra o con o con, un, o con un Castlevania por ejemplo tío y cómo pueden crear una música para un juego tan tan dispartido y, y qué calidad tiene y qué mimo tiene cada uno de los de del juego. Y es si que escuchar la música del juego es una auténtica delicia. Como bien tú dices, a mí me gusta mucho el, la música de la segunda fase, que es más como muy un poquito lenta, así relajada, la de cuando vas una, eh, la primera vez volando y que luego es una, una, una fase súper tremenda de, de energía y de, de velocidad y de rapidez, tío. Pero que, que encaja a la perfección. Y que crea un clima perfecto en el juego. Y sobre todo, siempre hablando de que estamos hablando de un juego de aquella época, de los 16bis, sobre
3: todo. Vaya, y, y el hablar que el juego tiene siete fases. Que, y, y lo que más me gusta, lo que ya lo hemos hablado, que casi to, todas ellas totalmente distintas, con su momento musical. Es que, re, que siempre tienes momentos en cada fase que recordarás, con dos jefes finales, do, bueno, siempre un mid-boss. Un jefe final, a veces incluso algún jefe metido por en medio Es decir, un diseño arcade que se nota a la mano de, de un tío que ha diseñado juegos como Contra 3 Que es un experto en acción
1: Y que yo creo que antes has dicho algo que has hablado de Konami y los detalles, tío Yo creo que los detalles en un juego son fundamentales Y más en un juego de, de, de aquella época A mí hay pequeños detalles que me vuelven loco y que me encantan Como el hecho de que cada vez que activas el cohete El, el tipo se pone las gafas, tío a mí son, parece una, puede pasar una gilipollez, pero a mí son cositas que me marcan me marcaron mucho en el momento y que me gustan mucho, tío. O cuando o subes la, hacia arriba, que parece
3: que se cae, que hace la claro, cara de, oh, hostia, que me estoy cayendo. Sí, sí, pues
1: son pequeños detalles, tío, que, que, que son la polla. Y que son pequeñas cositas, tío, que hacen de un juego inolvidable. Porque este es de esos juegos inolvidables, realmente. Y que, que un juego haga a un nintendero de la época eh, cuestionarse las cosas e incluso decir, joder, cómo me gustaría tener... la competencia para poder tener este juego yo creo que habla muy bien de una compañía y de una consola y de cómo se trataba antes y con qué cariño se trataban antes a los juegos
3: ahí está yo siempre lo he dicho la solución era tener las dos consolas era una solución claro. cara pero la solución <risa> 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 o tener un
4: amigo que te la prestase durante unos días
3: ahí está eso sería el sucedario <risa> pero como digo, un amigo yo, para robársela. Soy, yo soy avaricioso y las quiero todas para mí <risa> <risa>
0: Después comentabas eh, lo de lo de las fases. Eh, yo recuerdo la fase de, de Axel Gear, eh, la última fase de, de naves, sí, sí. en que salían aquellos los misilazos aquellos enormes. Ah. Y es lo que hablábamos, ¿no? Tenía unas fases ahí, tenía unos reflejos, y la primera fase de naves también era impresionante. Las músicas, la fase de las carretillas, los pinchos... Yo creo que era bastante impresionante todo en general. O sea, es, 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 es la manera de decir que, que, que en Mega Drive, cuando había un equipo de programación bueno, se hacía un buen, un buen producto.
5: Oh, no, vale. era, no era aquello
0: que dijeras, hostia, que siempre las conversiones suelen ser un poco inferiores coño Pero es que cuando hacían un juego que de verdad querían trabajar y trabajaba gente que sabía Hacía unos titulazos impresionantes
3: Es más, bueno, de aquí está también la, la leyenda de que, bueno, de muchos de los que trabajaron en el Rocket Knight Luego fueron fueron a Treasure mm. Pero bueno, no sé qué cuánta parte de, del staff de Rocket Knight, la verdad Sí, bueno,
0: es más son más leyendas, no hay nada 100% seguro, pero bueno, hay mucha gente que bueno que, que se comenta, ¿no? Que habían saltado de, de, de Konami a sur, que parece que es el que hay bastante de cierto, pero bueno, tampoco sabemos hasta hasta qué hasta qué punto es, es real todo eso.
2: Quizá venga el rumor de que el juego tiene un tufo a Treasure enorme por muchas cosas, hay ¿eh? muchos detalles que yo no sé, que sé que es fácil.
3: Sí, hablaban pues... de dos o tres personas de bueno de este juego de que estaban en el staff, pero bueno, yo siempre busco información y la verdad que es difícil. Es difícil a veces contrastarlo.
0: Sí, exacto. Ahí viene el problema. Y bueno, eh, dejamos Rock Knight Adventure aquí y vamos, saltamos un pequeñito salto y vamos a por las, a por su secuela. Un año después eh, salían al mercado dos entregas más de, de la saga, eh, de, no, las dos curiosamente llamadas en Europa Sparster, siendo totalmente juegos diferentes. Por un lado salió, bueno, salía Rocket Knight Adventure 2 en Japón, que aquí se salido lanzado como Sparster, y la versión de Super Nintendo, que era un juego que no tenía nada que ver con, con el de Mega Drive. Eh, el, al principio del 94 salía Rocket Knight Adventure 2 en Japón, como decía, eh, llamado Sparter, y es el juego que continúa exactamente la historia de, de la primera entrega. Que bueno, que Doki nos, nos contará un poquito la historia de qué iba.
1: Pues sí, empalmando con, lo, con los hechos con hechos acontecidos en el primer Rocket Knight, pues un poquito tiempo después, pues las tribus en, que estaban bajo el dominio del imperio de Botindos se convirtieron en una poderosa y violenta fuerza formándose lo que es conocido como el, el Imperio Gedol y rápidamente se pusieron a la conquista de Eshor y el rey Gedol ayudado por el archinemigo, este es parte, la Axel Gear. Y de nuevo un secuestro, un reino en peligro, una nueva aventura para la, nueva, para la mascota de Konami. Fácil y sencillo entrar en el castillo.
3: Ahí está. Ahora esta vez cambiamos los cerdicos por una especie de lagartijas o lagartos y bueno, tenemos más de lo mismo quizá a mí me dio un poquito de bajón el juego porque me cambió un poco la estética del primero que era un juego único y este se parece un poquito más a un juego como como sonic pero mantiene cosas muy buenas y, y sigue teniendo ese sello de konami esa distinción que lo hace un juego diferente a pesar de que ya se empieza más a aparecer a, a otras cosas pero bueno la jugabilidad es similar a la de la anterior entrega, aunque hay unas algunas diferencias en el uso de los cohetes que se cargarán automáticamente y sobre todo a la hora de usar la espada que ya no lanzaremos fuego, sino que hará un ataque físico normal, que también eso se echará de menos que creo que, que a mí me molaba más lo de ir lanzando fuego con la espada. Sí, a, eh, sí, sí, eh,
1: sí el, juego, el juego lo que hace un poquito, me da a mí la sensación de que quita un poquito esas mecánicas del primero para darle un poquito más de, de, de velocidad y de, de agilidad al juego. Pero realmente a mí me hacía mucha gracia lo de la espada de fuego y lo de tener que cargar el misil.
3: Pero bueno, ahora es más automático. También cuando me Habla, habla.
4: Intentan hacerlo un poco más rápido, pero yo, yo creo que el juego pierde velocidad. Por lo menos a mí me da esa sensación. y además no, que no, está pero, todo.
1: pero no me refiero a velocidad de, de cómo se mueve el personaje. Dinamismo. El escenario. Me refiero dinamismo. a velocidad dinamismo. de dinamismo el del, del personaje de a la hora de los de los mandos, en ese sentido, que está todo muy mucho más simplificado.
4: Sí, ya no tienes que pulsar el dejar el botón pulsado. Tienes un botón directamente para lanzar el cohete y te, también lo que se nota un poco en la estética a mí me da la impresión que es un poco más infantil el juego no sé, por lo menos me da esa no, sensación se el juego, ¿no? sí, un poco, yo creo, para <risas> llegar
3: más a la gente o algo sí bueno, pero... no te creas, porque no es, eh, no es fácil el juego y también, bueno, se me ha olvidado también que es, podías cargar la barra doblemente y usar un ataque tipo destornillador de que al lanzarlos giraba sobre, iba dando vueltas Sparster y bueno, sobre todo para mí el cambio más grande que las fases eran muchísimo más grandes para aprovechar más lo que sería el tema del cohete y que al cargarse solo podíamos casi estar volando indefinidamente y que también otras cosas que lo hacían parecido a lo que dijéramos Sonic, que hay siete espadas secretas que al conseguirlas todas desbloqueábamos una armadura de oro es bastante sospechoso ese, ese parecido sabes y nada pero creo que tal que mantiene la, las suficientes cosas de bueno las suficientes cosas para hacerlo un juego diferente que tiene jefes finales muy buenos tiene fases que son una auténtica locura aunque se hayan eliminado en esta vez no hay fases de naves tenemos una fase que iremos montado en el robot y tendremos también nuestras dosis de locura con fases de estas locas y bueno, yo creo que, que es un buen juego, no es el mejor, no va a ser el mejor de, de la saga, pues creo, pero pero no está nada mal, creo pero que también hay que
1: disfrutarlo. Con, y también contaba con un sistema de password, ¿no? El, el otro no lo tenía, ¿no? El primero no lo tenía. No, el otro era pelo, para machos. Era pelo, sí. Era de esos
3: que tenías que dejar la consola encendida y volver después de comer o. Bueno, pero o como tenía una horita y media. Sí, sí. Aparte bueno que se nos ha olvidado decirlo, que, que el Rocket Knight esto era en Konami Style, que si querías ver el final bueno había que pasárselo como un machote en el nivel de dificultad más alto. Sí, sí, yo creo que en el nivel de dificultad más alto una hora no, eh.
1: Bueno, <risa> por sí, lo sí, menos una hora. Yo soy muy
3: torpe, ¿eh? No, no, <risa> Hostia, bueno, una hora para, para Super Player. <risa> Y bueno, lo, lo que hemos dicho sobre todo, mucho más dosis de exploración, gráficos más parecidos a lo que sería Sonic, no son tan tipo arcade como el primero y otro tipo de diseño que sin llegar a ser un típico juego de plataformas ya, ya no, no no captura tanto la esencia del primero. Sí, pero quizás
4: no, no creéis que... En el, el, al lanzar el juego tan pronto porque creo que este se lanzó un año después ¿no? del sí. anterior uh -huh. e intentando aprovechar un poco el tirón no, no sé, yo creo que no les quedó un juego tan tan redondo como el primero no, no sé, no me, pareció, no me parece tan variado, quizás
3: Sí, pero bueno, luego por otro lado tenemos la versión de Super que la versión de Super ya, ya hablaremos ahora de ella que, que tela
1: Sí, pero yo tengo la impresión de que el diseño del personaje ha perdido un poquito de, de señorío no sé, yo el primer, eh, el primer Rocket Knight lo veo
3: al personaje como un poquito más, no sé. Lo veo a más ver, grande, a, eh, no sé, ver. le veo. A mí, bueno, a mí tenía mucha más gracia el diseño del primero, pero bueno, yo creo. Yo sí, creo que, eso lo que lo quisieron hacer más tipo. Quizá anime o no sé. El primero sí, movía solo... muchísimo los ojos y tenía muchísima expresividad el primer sprite de, de Rocket Knight. Sí, que no quiero sí, decir
1: solo... que ahora el de
3: segundo sea malo, sino que el del el, el primero lo, lo recuerdo como
1: algo más señorial, no sé, lo ve algo más. Más alejado del anime, quizás sea una buena definición Como tú lo has dicho, que está más cercano al anime El segundo Ahí está sí,
4: Lo que comentaba antes, no sé, a mí quizás me parece Que el primero era mucho más serio Y este un poco más infantil El diseño del personaje Además que es como más Como si hubiera perdido peso de un juego a otro Es más pequeñito, más, no sé El otro era como más rechoncho, más fuerte Quizás A mí me chocó la verdad la, Cuando vi la segunda parte ver al personaje tan, para mí bastante diferente al primero
3: Sí, y bueno a mí, a mí sobre todo es más que nada en el diseño del juego que me parecía más exploración y más parecido a un juego de plataforma, no era tan único como el primero
4: Sí, es que rompía mucho la mecánica de lo que era la saga yo creo, bueno, la saga de lo que vimos en el anterior juego, aquí es no sé, ya, quizás se convirtió en algo más más como bien dices de plataforma, más plataformeo y menos, menos acción y bueno, otra cosa también, la, igual, igual que ocurría con la primera parte, en el apartado musical teníamos una vez más a Michiru Yamane. Eh, eh, y quizás la nota más curiosa de, de este juego es que teníamos a un debutante que bien conocemos por una saga de juegos de Survival Horror que se llama Akira Yamaoka. Para mí un gran compositor, grandísimo compositor que, que conocimos más tarde con la saga de Silent Hill que le dio un toque personal y es un, es un hombre que, que tiene una mano mágica yo creo para la música y crea unas composiciones que no se olvidan, que duran por mucho tiempo. Y otra curiosidad es que este juego comparte la misma música, aunque el juego no tiene nada que ver con la versión de Super Nintendo, pero la música es la misma para ambas versiones.
0: Sí, no, es curioso, ¿no? Que aparte de que compartan nombre y, y banda sonora y nada más, es que no sé.
3: Una cosa oh, no yo gracias a Konami, porque así me hizo, pero bueno, gracias y cabrones de Konami que me hizo comprarme los dos juegos, ¿sabes? Ah, eso está claro. Ahí está, tío. Eso está claro.
0: Pero bueno, ya que hablamos de, de Sparter, vamos, vamos a ir a, a
3: por la versión Super
0: Nintendo y, y así vamos rematando. A finales de 1994, Sparter era lanzado para Super Nintendo. El juego diseñado, bueno, fue diseñado por, por Hideo Ueda, el programador de Axelay.
1: Y por fin los que teníamos una Super Nintendo y mirábamos con ojos recelosos... A los poseedores de una Mega Drive y los Rocket Knight Pues tuvimos la oportunidad de tener nuestro propio Rocket Knight Entre comillas, porque el juego realmente no es una secuela Sino que realmente es un spin-off Que no continúa la historia original Sino que nos traslada a otro planeta Y de otra manera, con lo cual no tiene nada que ver en ese sentido Y la historia más o menos nos sitúa unos años después De los eventos del primer juego Y tenemos en escena el Ejército de los Lobos Al Wolf Army Dirigido por el Master Lioness eh, Que se lanzó en un golpe de estado En el reino de... Eginase, muy avanzado tecnológicamente. El rey Eginasemu posee un pendiente del que se cree que posee la fuerza para preservar la paz. El rey dio este pendiente a la princesa Flora y la hizo escapar del castillo durante la batalla. Allí aparece el ya archiconocido némesis de nuestro héroe, Axel Gear, y le pone las cosas chungas a nuestro querido protagonista, nuestra querida Zarihuella. Y lo de siempre, deberemos partir a la aventura, salvar a la princesa y a todo el planeta.
3: Y bueno, eh, la base del juego, ya hemos hablado de los otros dos y ya sabemos más o menos lo que tenemos Es prácticamente la misma, pero se añade un nuevo ataque que se hace con los botones L y R Y es una especie de espadazo de fuego que se puede hacer en el aire Una especie de, de que avanza hacia adelante con un espadazo de fuego Un sí, bastante muy, chulo
1: Claro, que era algo muy guapo que lo tenías aquí en Super Nintendo y es que encima era muy que venía muy bien a la mano, sabes, que, de, que realmente con un solo botón tenías un ataque muy chulo y que no tenías, en, por ejemplo, el, el, la, versión de, la versión de Mega Drive.
3: Y, y que, que te permitías muy... acceder a partes de escenario que no podías llegar y tenía su coña.
1: Claro, y yo, y yo ahora a probar los juegos que he estado jugando y pasándome durante estas semanas que estábamos hablando sobre hacer el especial sobre el Rocket Knight y probando la versión de Mega Drive, tanto la primera como la segunda parte como este starter, me da cuenta de que se vuelve un poco a quitar la simplicidad, la simplicidad la simplicidad, esa que se dio a la segunda parte Aquí volvemos a tener otra vez los controles que volvían a hacer un sistema bastante complejo Dentro de la facilidad y la sencillez que es muy inmediato Pero se pierde un poquito esa simplicidad que se dio en la segunda parte para Mega Drive
3: Sí, bueno, este, este es un juegazo, hablando así claramente Este es del nivel del primero Aquí te puede gustar el, el, el Rocket Knight y el Sparster, de, el Rocket Knight 1 de, de Mega Drive. Y el Sparster de Super te puede gustar uno más que otro por pequeños detalles, porque ambos juegos son una burrada. En esta vez la, la traslación se desarrolla durante siete fases. Creo yo que es menos variado que la primera entrega de Mega Drive en situaciones, pero hay cosas como los escenarios que son un poquito más abiertos, y sobre todo, los gráficos que gracias a la potencia de la Super son mucho más coloristas. El colorido es sencillamente brutal. Sí, se pierde un poquito más ese, esos tonos más
1: apastelados que tenía quizá la versión del primer Rocket Knight. Y aquí todos los colores son muy vivos, el azul de la armadura es muy azul. Y se ve muy bien, muy claramente, casi al principio del juego hay una fase en la que vas andando y se ve agua abajo. Sí, sí, se, que te reflejas, se refleja que es la hostia. Que es la hostia, sí. tío. Que eso incluso a día de hoy, yo jugándolo el otro día aquí en casa, cuando lo estuve pasando me pareció una pasada, dije, joder, que qué guapo esto, y porque el agua no está quieta sino que va subiendo y va bajando sabes, y que me pareció una auténtica pasada y que es un buen prodigio para la época y la potencia, como bien decías antes, de Super Nintendo y eso también y se lleva la... a la otra Es un
4: efecto también que el efecto este que comentas del juego de la versión de Super NES también lo podíamos ver se pudo ver luego también en en el juego de Castlevania, de Mega Drive, una fase también que tenía un efecto muy similar.
3: No, si es que el Rocket Knight 1 tenía también una cosa así, pero aquí te metían los enemigos y todo. Claro, sí, en, sí, eh... se veía
4: reflejado también. Y otra cosa, ¿el personaje no creéis que es un poquito el sprite del personaje un poquito más grande que los otros dos Rocket Knights? A mí me dio esa impresión. Pues yo fíjate, yo he tenido siempre
1: la sensación contraria: que el personaje del primer Rocket Knight me parece más grande que el de, los, el de que del resto. No sé si será por el cambio de diseño Que aquí también tiene un poco de diseño más eh, Más anime también Menos señorial, como decía antes Pero no sé, quizás es una apreciación personal mía ¿eh? O también al jugarlo a día de hoy En una televisión de estas enormes No haberlo jugado en una tele de tubo
3: Y este juego, la verdad Que eh, comparado Con su homónimo de, de Mega Drive Se nota mucho más el sello Konami Se nota que lo trataron con mucho más cariño Que, que la segunda entrega De Mega Drive y sobre todo a la hora de ver que las fases también son variadas, de que metieron una fase de naves esta vez en vez de scroll lateral desde arriba, que era, una, que era un pasote en la fase esta. También combate de robots, pero desde arriba. Eh, una fase de, 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 pues, que te montas en una especie de avestruz mecánico con efectos de, de rotación muy brutal. Que me encantan los disparos del... De, de, del pájaro me recuerdan el Ripple Láser de, de Gradius, tío. Y, y, y efectos increíbles. A mí me encantaba el morphing que hacía al principio lo, los lobos, que aparecían como en piedra y se transformaban en el sprite Sí, 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 sí Era un guapo, efecto guapo. increíble. Y también sí, recuerdo un efecto de transparencia en, en una pirámide, que era una transparencia de una, una especie ah, de... Sí, 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 ya sé lo que era, sí. Un efecto guapísimo. ...que he hecho sin chip ni nada... ...simplemente programación... ...que me pareció una auténtica pasada... ...sí, a y mí siempre me da son la sensación...
1: ...a mí me da la sensación como de que... ...la gente con la mí dijo... ...queréis en Super Nintendo un Rocket Knight... ...pues tomad y con todas las posibilidades que tiene la consola... ...porque realmente explota la consola por todos lados... ...tanto en modo 7... ...y como esas transparencias que tú dices... ...o los efectos de, de, de piedra a los lobos... ...o incluso hay Mimo... ...como siempre digo que son juegos de detalle... Los detalles de la pantalla de inicio, que no es una pantalla de inicio cualquiera, con la pedazo musicote que te ponen en la, la, la pantalla a seleccionar las opciones o empezar el juego, que es una auténtica
3: pasada. También de, en animación, de cómo o, se mueve todo, la a música, mí me tío. encanta también el efecto de los misilacos de la última fase. Esos misiles que joder, salen tío. rotando son una animalada, tío. Y
1: cómo se mueve todo, tío, y si una puta ralentización en esos, en esos momentos.
3: Y luego detallitos más de Konami, tío. El... El cuando en la segunda fase aquella que es como una industria, tío, cuando te metes en. hay una especie de. de biombos que se ve en la sombra del personaje y es una caña. Y luego sí, pasas sí, por sí. como por unos botes de pintura, de pintura roja y se queda tu sprite en rojo, que es genial, tío. Son detallitos y tonterías de esas que. que molan, tío. Que molan, como la fase del, del submarino que se va llenando de agua los compartimentos. Jefes finales muy muy brutos, vuelven a ser muy tochos y te da esa sensación arcade que te daba el primero, de, de que casi no estaba jugando a una consola, de que estaba jugando a un juego de, de aquellos casi de recreativa.
1: Claro, porque si yo me encuentro esto en una, en una cabina, yo hubiera echado mis 5 duros de aquel momento también para jugarlo, así, así de claro. Porque el juego quizás sí que pierde un poco de originalidad, viniendo ya de donde viene, eso es evidente, pero sí yo creo que cada una de las fases tiene un leitmotiv muy diferente tanto musical como de colorido como de mecánicas y con lo cual le hace ese aburrido para nada y con una profundidad increíble y realmente es un derroche de, de tecnología de aquel momento de lo que podía ofrecer la máquina de Nintendo
3: y también de imaginación porque la verdad que hicieron cosas muy originales la fase de, de los instrumentos musicales es muy guapa a que sale un enemigo, te acuerdas como una especie de robot elefante sí. que, que sí, está sí, tocando sí, el órgano ahí sí, sí. y es una pasada Sí, porque y, y en esa fase hay un momento a mí que me vuelve loco, que es combate final con el típico malo en el órgano allí, con la princesa al lado, tío, que es genial.
1: Claro, es que es un cachondeo porque tampoco es un juego, entiéndase, yo que se lo entienda bien, que se toma así que no se toma en serio a sí mismo. Tanto en temática como en tal, tanto los enemigos, los lobos cuando les golpeas así como salen corriendo.
3: Ahí está, es este como el primero, te recuerda al primero, que les pegabas y salen ahí... <risa> salen ahí corriendo y ese detallismo que hizo a Konami grande y que la echamos de menos, que esperemos que algún día pueda regresar algo, porque sí. chungo lo veo. Sí, sí,
1: pero como tú, yo creo que en este análisis está saliendo continuamente la palabra
3: detalles, ¿sabes?
1: Y yo creo que los juegos de esta época era algo fundamental y yo creo que Konami era de esas co compañías que siempre cuidaban muchísimo los detalles en cada una de sus obras. Yo creo que es algo que a día de hoy eh, falta un poquito, cuidar ese detalle. ¿Sabes? y Yo creo que toda la saga Rocket Knight, tanto los Splatter, cualquiera de los Rocket Knight, gozan en detalles y podemos decir que te gusta más el primero, te gusta más el segundo, o este de Super, de Super Nintendo, pero todos tienen algo, y todos tienen un nivel de, t de detalle increíble y por eso yo creo que el debate de de cuál te gusta de cualquiera de, los de todos los títulos de la saga, yo creo que es muy lícito y cualquiera de las opiniones es muy válida. Pero yo tengo un muy buen recuerdo de este de Super Nintendo por eso, porque cada una de las fases era completamente diferente. Y cada uno te otorgaba una cosa, y era una mecánica completamente diferente, y te sorprendía. No era como puede ocurrir con un juego de, de día de hoy, que las de los, las dos o tres primeras horas te da todas las cartas encima de la mesa, y luego es una mecánica repetitiva. Aquí no, aquí sabías que
3: cada fase iba a haber algo que te sorprendía. Y sobre todo que Konami sabía cómo aprovecharla super, y el tema musical era increíble. La primera fase, la música de la primera fase es mítica, tío. Se te queda en la cabeza y dicen, joder, qué melodía más guapa.
1: Claro, yo recuerdo, yo tengo grabado la memoria El pájaro ese corriendo, mecánico por ah, la bien. pantalla Que cada vez iba corriendo más deprisa, el cabrón ¿Sabes? Ese tipo de cosas, joder Pues en aquella época era una, una auténtica Una auténtica pasada Y yo mal, recuerdo jugarlo y pasármelo como un enano Y, y es que no envejeció nada mal Porque hemos estado jugando estos días a ellos Y yo en ningún momento me he aburrido O he dicho, jo, cansino jugar a esto O qué lentitud de juego Me ha parecido súper fluido, súper divertido Y un juego que que está al nivel de lo que podemos jugar a un plataforma a día de hoy. Ahí está.
4: Y bueno, como habéis dicho de la música que corría a cargo, por ejemplo, tenemos acá a Zukiho Weara, que es un compositor de, de los juegos de MSX, de Konami, que ha participado en juegos como Vampire Killer o Space Mambo y también a, incluso hace música actualmente. Por otro lado, también teníamos a Michiru Yamane como... Hemos comentado anteriormente, la gran compositora de la música de Castlevania. teníamos a Masahiro y Kariko, que participó en el Salamander de MSX y en el Sunset Rider de Mega Drive. Tenemos también a M. Matsuhira, que aparte de, de Sparks, pues también lo podemos encontrar en juegos como Teeny Tunes Waki Sport, de Super Nintendo y, como no, como hemos comentado, he comentado anteriormente... En la versión de Mega Drive también teníamos a Akira Yamaoka, que, bueno, este hombre es increíble. Y tuvo el chip de Sony y de Super Nintendo para hacer una música increíble como hemos tenido en los otros juegos. Y bueno, aquí damos, damos por
0: finalizada la saga.
3: Eh, aquí
0: murió, bueno, realmente la mataron hace, hace un año
3: un par pero... de años, un par de añitos ya. <ríe> sí, 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 sí. Fía, ya
0: han sido un par de años, ya, ya no sé ni, ni la fecha que salió pero bueno principalmente esta es la saga y ahora bueno vamos a comentar un poquito la el, el remake que salió hace un par de añitos para para equipos live para PC network y para PC y bueno vamos a, vamos a ello Como decíamos, en 2010, Economía eh, América y la compañía británica Climax Graphics se encargaron de hacer una nueva entrega intentando intentando rescatar la, la saga. Eh, pero bueno, esta vez eh, en vez de en lugar de seguir las series reviews que estaban saliendo con gráficos en 2D y todo esto, que, que la verdad es que son bastante más más resultonas que, que estos últimos remakes que se está haciendo, a ver, a ver. Eh, optaron por hacer un, un un juego en 3D, de plataformas 3D en, en HD, que bueno, eh, la verdad es que si, como comentábamos, si, si se hubiera llamado de otra manera, eh, el juego quizá hubiera, pasado, hubiera sido un juego pasable, pero bueno, al intentar rememorar un, un, esos tres juegazos, la verdad es que se que se quedó a mitad de camino. Pero bueno, vamos a, a hablar cinco minuticos de él que, y, y poco más.
2: Y cumplimos.
1: Y cumplimos, porque la historia es más simple que el mecanismo de un chupete y tenemos otra vez al archiconocido Nemesis de nuestro protagonista y el carismático Axel Gear. Y se retoma la historia desde los eventos de Sparte Rocket Knight Adventure 2. Con agujero argumental que tendremos que defender nuestra tierra de los invasores para continuar nuestra vida en paz.
2: Bueno, A lo fácil. A lo fácil. A lo, a lo fácil. <risa> ahí. A lo fácil. <risa> ah, por culo.
3: Y nada, eh, tenemos un juego que no es un Rocket Knight, es un juego quizá un buen juego de plataforma un mal, es un buen juego de plataformas y un mal Rocket y un mal Rocket Knight ahí está ahí lo has definido a la perfección con un nuevo estilo de un diseño y estilo de dibujo anima a lo estilo de dibujo animado occidental bastante criticable por mi parte que a mí no me no me convence la verdad es que prefiero el diseño original también a mí me gusta más los diseños retro y cosas así que eran más, más agresivos Y este diseño, no sé, es como ver un, un Transformer como lo diseñaban en los años 80 Y las series nuevas que dan para los niños, no sé, a mí no me, no me acaba de convencer, ¿sabes?
1: Claro, ha perdido todo el carisma Es como coger un personaje y quitarle todo el carisma Es coger un personaje carismático así rechoncho eh, Un caballero, un, un señor, tío, y convertirle en un rechulón ...en un chulo piscinas de, de anime... ...ahí con rasgos no sé, super el,
3: no, no, ...no anime, porque es que no es anime... ...es que es un dibujo de estos limpios... ...pero que no, no me transmite... Eh, que, ...que es de un color plano... ...no tiene ni variedad de color ni nada, ¿sabes? ...que es muy plano... ...sí, que pierde todo el carisma... ...realmente no tiene no tiene no no expresa nada el personaje... ...y bueno, el juego mantiene las mecánicas del juego original... También podemos desbloquear el, un final verdadero consiguiendo una armadura de oro. Y nada, no es un juego malo, pero es un mero plataformas y no tiene la esencia que dotó Konami al juego. A ver, eh, eh, yo pongo un ejemplo claro. Si tú quieres revivir un juego antiguo, hazlo bien o al menos sé fan de ese juego. Porque, por ejemplo, la gente que hizo el Bionic Commandos realmet que se basó en el de NES... Yo creo que sí que supo coger el juego antiguo y, y trasladar esa esencia a un juego con jugabilidad más actual. Y sin mm, embargo sí, esta gente... Te vas
0: a buscar el, el hardcore y... El Racing, ahí está, y
3: ahí está. Mm. El, dices, esta gente tiene cariño, incluso hasta tiene el truco Konami que te mete la música del, del Contra mm. uno. Aquí, pues, no sé, no, no veo que, que hayan sabido capturar, tío, que, que tiene tres enemigos o cuatro enemigos finales, tío. Sí, el eh, juego, que, que solo el, con los enemigos finales de, del primer Rocket Knight tienes para hacer 20 juegos de estos, coño.
1: Sí, el juego, el, el juego realmente lo que conserva es el el continente, no el contenido en este sentido realmente la carcasa eh, por fuera es un and pero por dentro no lo es porque lo que antes hablábamos tanto de la versión de Super Nintendo o incluso de los anteriores es la originalidad de cada uno de los niveles o la, lo diferente, o cómo te sorprende nivel tras nivel, con un efecto con una nueva mecánica este no, es totalmente, en ese sentido es totalmente plano o incluso las, las fases de vuelo irónicamente, son, o, o a mi entender a mi forma de verlo, son muchísimo
3: más lentas que las versiones de 16 bits Ahí está, aparte que yo creo que era más espectacular en 16 bits ver los scrolls en un montón de planos, tío, porque era un efecto que quedaba cojonudo. Y verlo así en 3D, además con un estilo de dibujo un poco. blandito, tío, no, a mí no me llama. Pero bueno. Sí,
4: yo creo que la, la, lo que bien decir de. Quizás yo cuando jugué buscaba esas fases de vuelo a ver cómo las habían resuelto y me, me llevó un chasco bastante grande porque es que queda en un juego de muy simple, no pierde toda la gracia. Yo creo como bien has dicho, del, el Scroll 2D le daba más velocidad y yo creo que necesitaba eso el juego y aquí no lo han resuelto muy bien. Y bueno, lo, la parte musical en este caso, pues la música lo único que contiene son remises de juego original y alguna composición nueva Y a pesar de en este caso estar orquestada, creo que, que pierden todo el carisma que tenía en los juegos anteriores y, y quizá este apartado también queda un poco lastrado en esta nueva versión
3: bueno, Ya lo puedes decir bien a veces que no parece con una música orquestal, tío, el juego de plataforma así que tiene que ser rápido y eso con una música orquestal no, para mí no pega.
0: Y ahora vamos ahí con unas pocas curiosidades. Eh, para empezar, eh, el primer Rocket Night Adventure maneja manejea en varias partes a Gradius, en algunas fases sobre todo el estilo de shooter. Y, por ejemplo, en la fase del Imperio de los Cerdacos el, aparece el boss con las típicas barreras defensivas de los jefes de Gradius, de los Big Core. Y bueno, y la fase, y la fase espacial también nos recordará por la manera en la que salen los enemigos. A pesar de su larga ausencia, en 1994 al 2010, Sparter ha aparecido como cameo en varios juegos de Konami.
3: Por ejemplo, en la fase del carnaval de Goemon 2, en una de las habitaciones, al igual que Simon Belmont.
4: También lo tenemos en el bar de Outer Heaven de, en Snatcher para Mega CD, junto a otros personajes clásicos de Konami.
2: También lo tenemos en un final secreto del Contra Satter Soldier de 2002, ¿vale? Eh, Se luchando los personajes de Contra contra una sospechosa sombra ahí con un jespa y, y sus características gafas de piloto. Todo un homenaje del señor Nobuya Nazakato.
1: Y también lo podemos escoger como participante en el International
3: Track and Field de Nintendo DS en 2008. Y en la versión de ellos de Crazy Racers podemos escogerlo a Sparster como piloto
4: y luego en el final secreto eh, la armadura de oro de Rock Knight de descarga hace un cameo con los personajes de contra en el que nos dice que la lucha nunca terminará
2: qué positivo <risa> qué
4: bonito
0: y nada y como la lucha no termina vamos nosotros sí que vamos a ir terminando y vamos a ir ahí con con la opinión final de cada uno a ver si en un par de minutillos eh, decimos el preferido de cada uno y bueno hay cuatro motivos y ya está empezamos por Doki
1: Uf, pues es complicado elegir el, el, el preferido en este sentido, porque mi corazoncito estaría dividido entre el, el Rocket Knight de Mega Drive y el Splatter de, de Super Nintendo. Pero he de, si he de ser sincero, me gusta muchísimo la versión de Super Nintendo, me parece en ese sentido el más, com, el más completo y el más versátil en todos y cada uno de sus aspectos, tanto musicalmente como a nivel de diseño de niveles, como a nivel gráfico. Que si ahora lo pienso, mejor dentro, me preguntas dentro de 5 minutos si te digo que el de Mega Drive, seguramente. Pero si he de quedarme con uno, realmente me quedaré con el de Super Nintendo también, porque juego un poquito con el corazoncito retro este que tengo. Y realmente sí. donde yo lo disfruté de verdad fue en Super Nintendo, mirando con envidia a mi vecino Fernandico, que era el que tenía la Mega Drive en aquel momento y yo tenía mi <risa> Super Nintendo. Y yo presumía de mi versión de Sparter y él tenía el Rocket Knight y realmente yo sé que él me deseaba a mí y yo le deseaba a él. A ver, eso era así, claro está ¿A quién deseabas, a tu vecino? Sí. Y no, pero si he de quedarme con uno Ahora mismo se sí te diría que la versión está de Super Nintendo Que me preguntas mañana, te diré el de Mega Drive Pero a día de hoy, en este momento Me quedo con el Splatter de, de Super Nintendo
0: Muy bien, y hablando, hablando de deseo Vamos con Kafka a ver qué, qué dice Pirata Yo,
2: aunque sea remover la mierda otra vez Y decir lo mismo y suene a topicazo yo me tengo que quedar con el original de Mega Drive, que fue al que de verdad eh, me decía Fue un primer juego que yo creo que me incluso, más que el Sonic, me hacía desear una Mega Drive y, y ansiarla y tener envidia de vecinos, de vecinas... pero bueno Y el de Super Nintendo es una asignatura pendiente que tengo, además que lo, lo compré recientemente, lo compré, lo tengo ahí en la colección, lo tengo completo, lo tengo al alcance de la mano tío y no he tenido tiempo de disfrutarlo como ...como se merece y es una pena. Bueno, ya tienes, ya tienes deberes. Sí, siempre tengo deberes, soy así. <risa> tengo un montón, tengo una pila de deberes. Sí, nos
0: pasa a todos, pero bueno.
3: Evil. Bueno, a mí es una decisión difícil también, como a Doki, pero yo me quedo con el con el original de Mega Drive porque me parece el título mejor diseñado, el más variado con más situaciones. ...que tiene más... ...los diseños de los jefes finales... ...me gusta un poquito más que los de... ...que los de Super... ...que creo que el de Super es mejor a nivel técnico... ...en lo que sería colorido y todo esto... ...pero es que pienso que el... ...que el de Mega Drive es una auténtica preciosidad... ...a mí cuando veo la fase de la ciudad... ...y veo ese fondo ahí... a lo ...que me recuerda al Contra 3 tío... ...me vuelve loco... ...y la cantidad de detallitos que tiene... Pff, ...me hace decantarme por el de Mega Drive... ...pero ya te digo sería como coger qué brazo quieres que, que te corte el derecho o el sí. izquierdo pues sería algo así y bueno sí. y, y el y luego ya vendría un poquito en el escalafón debajo el el spaster y luego en el infierno el otro sabes sí, bueno, pero no bueno es ni, lo que hay. ni contarlo ni contarlo <risa>
0: pero bueno a ver, no sé qué hará nos diga que es su preferido que lo dudo
3: no, hombre Tiex tú qué dices bueno.
4: Pues en mi caso, yo como he crecido con la Super Nintendo, siempre he tenido ganas de, en mi época de tener la versión de Mega Drive porque no tenía la consola y yo por desgracia no desconocía totalmente que existiera la versión de Super NES ¿no? hasta hace unos años cuando lo, lo he descubierto. Y quizás por la nostalgia que tengo de recordar esa época de envidias hacia mi amigo que tenía el juego de Mega Drive y quizás por el verano ese que pasé con la consola y las viciadas tremendas que me pega este juego, yo creo que me quedo con la, el primero de Mega Drive. Porque mm -hmm. sin duda para mí, quizás el de Super Nintendo tiene, es verdad que puede tener un apartado técnico mejor, pero yo creo que en lo que es en cuanto diseño... Y de niveles y diseños de personajes y de sprites, yo me quedo con la versión de, de Mega Drive, sin duda para mí la preferida de todas. Y bueno, y, y el innombrable, que no quiero nombrarlo, eso para mí no, es, para mí no existe ese juego. Bien, bien, bien
0: dicho, bien dicho. Pues nada, yo más o menos iré en la misma tónica que, que el resto, ¿no? También en la época disfruté más es parte de Super Nintendo, es cierto que técnicamente es algo superior, sobre todo gráficamente pero como bien decía Evil, las situaciones, el tipo de juego quizá, el, el plus ese de la originalidad no es el primero y es el que abrió el, el camino y creo que, que merece un puntito más que, que Sparter, solo simplemente por ese hecho y creo que, que me quedaría con el primero y bueno, como decía antes y como ha dicho alguno de ya por aquí, es, es uno de esos juegos envidiados de, de la competencia que, que siempre quisimos tener y que bueno, que con el tiempo al final hemos podido disfrutar
1: Joder, me habéis dejado solo, macho, con el de Super Nintendo, que la puta. Bueno, no Pero a, bueno ya, Estás de dudar. el brazo derecho o el izquierdo, Doki, tío. Claro, es que claro. esto es como, decir, es como decir, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá, tío? Es que exacto, el, exacto,
3: que está, tío. exacto,
1: exacto,
4: exacto. Pero bueno, bueno decir, decir que la envidia del vecino la voy a cumplir mañana mismo, que me tiene que llegar el Rocket Knight de Mega Drive. Ay, ahí, bien
3: hecho. Ay, ay. Ahí está. Bien hecho, bien hecho. Hay que ser el agonía, hay que tenerlo todo, oye.
4: Misión cumplida en este caso. Ahí, ahí. Y más, y más con el programa. Sí, sí totalmente. Sí, sí. Pues nada, señores, yo creo que,
0: que ya está todo dicho, que hasta aquí hemos llegado, casi una horita de análisis, no está nada mal. Y bueno, vamos, vamos a rematar ya con el ending y ya os dejamos tranquilos. Llegamos al final del programa, eh, un programa que ha estado bastante, bastante completo, creo yo, con, la, con todo el evento de Retro Madrid y, bueno, y un juego como, como Rocket Knight, que, que es un juego obligado para todos los amantes del retro. Y bueno, ya no me queda más que despedirme de, de los compañeros. Doki, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
1: Pues si, si quieres que te diga la verdad, me he quedado un poquito con, la cosilla, con las conclusiones finales que ahí y cholo, ¿no? <risa> y si no te engaño, estoy ahora mismo aquí con, con, la, con la consola puesta que voy a poner mejoras partidas a night Adventure. No lo dudes y, y no, pero es una auténtica pasada poder tratar de estos juegos y hablar con tranquilidad así entre colegas sobre estos jueguecitos que a todos nos han marcado de una manera o de otra y con ganitas de otro Retro Pool Podcast, tío, que me gusta mucho hablar de retro y sobre todo con vosotros que, que sabéis un huevo y que es una auténtica pasada, tío.
0: Dentro de un mes tenemos algo por ahí ya medio, medio palabra. Pues bueno, y amigo Kafka, eh, un placer volver hasta a escuchar su aterciopelada voz. La voz de ya. Palomo. Ahí, ahí. ¿Qué pues tal, nada, yo, yo
2: genial, como siempre, tío un placer, un honor estar otra vez con vosotros. Me he pasado otra vez genial, he aprendido mucho. Un honor compartir un rato de mi vida con TX, que es un crack. Lo a gracias. Gracias. Y ya hora vale de chuparnos las pollas, señores Y que un placer y... <risa> Espero estar en el próximo ah, o sea, hombre, y que... Que Si tú quieres Si tú me
0: dices pen, lo dejo todo, ya lo sabes Lo dejo
2: todo Y si tú me dices pen, yo te respondo a Fleck Que... <risa> 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 bueno, además que me voy, me voy con el buen sabor de boca Porque no hemos nombrado a, a la impronunciable
5: ah, No,
0: no, hombre No, no vayas a romperla ahora
2: No, no, no no lo voy a decir no mal la magia no, vale. no, no, que
3: luego sueño Sí. Bueno, Evil ¿eh, Nada, lo he pasado estupendo Hoy un tema que me gustaba Ya has visto cómo me venaba ahí me la, Oye, Ahí hay al... es <ríe> Que se
0: note
3: Ahí está, y bueno, lamento haber dejado esta vez A mi compañero Doki Que siempre le nos apoyamos Es un tío con buen gusto Por eso eligió un Gotti Como Dios manda Sí, yo sigo pensado, diciendo o sea, que
1: ¿sí? se dobléis el, <risa> el Gotti de este año otra vez seguramente. No, no, el, eso. el Jordi lo jugará este año y podrá elegirlo, o sea que pues Yo este año igual lo empiezo a jugar pero qué tal si cuando lo acabo yo <risa> O te rinde Javor Hazard que
0: me consta que No, no, quise. no. Yo juego que empiezo, juego que acabo Mira, esta generación, el único que he dejado es el innombrable, el que violaron a Rook Ese es el único <risa> juego que deja de es esta generación que haya empezado <risa> Dios, qué asco, macho, ¿no? Ese es el único que deja media de todos los que he empezado no sí, se lo digo
1: todo está subiendo un escalofrío por el cuerpo solo te sí, sí, sí
0: pues nada eh, amigo TX ha sido un placer tenerte por aquí ya sabes cuando quieras tienes las puertas abiertas y, y bueno no sé si, si, pues, si quieres ¿eh? vamos si, si te las has pasado bien
4: si no pues por no contestar Yo... a los mensajes
0: de Twitter ya está <ríe> <ríe>
4: Yo me lo paso de puta madre aquí con vosotros, un honor estar con todos y la verdad es que he aprendido un montón esta noche sobre la saga, por cosas que desconocía y, y bueno que cuando queráis saber dónde estoy y yo aquí me presento el primero si hace falta, que es un placer, como he dicho, y hasta la Muy próxima, bien. ¿no?
0: Sí, hasta la próxima, lo he dicho. Eh, diario de un juego.com, ¿no?
4: Sí. Hay spam, spam barato. Siempre.
0: Sí, Las otras cualidades, porque la otra sí que no me acuerdo bien, bien cómo son.
4: Retro J punto ¿Sí? WordPress y luego tenéis la Zen Games, que bueno, que ahí colaboro, como has dicho, con la Ocon y el malo del final, unos cracks. crack y, y bueno, Retromania, nos que que nos lo has dicho antes. Y ¿no? Retromania también, sí, que también estoy dándole cera y el número 6 está. A puntito de salir, va a salir esta semana, yo creo, sobre el jueves. Lo tendré disponible y aviso que, que este número viene enorme. Más de 200 páginas.
0: Genial, estaremos atentos entonces. Y gratis. Ahí está, como debe ser. Como he dicho antes, no todo lo que sea gratis, hay que darle una oportunidad. Si alguien no, sí. lo ha, no, la, no la ha leído nunca, es,
4: es una buena lectura y, y lo dicho. Eh, no la hay, perdáis. Mucho amor. hay mucho amor sí. y mucha gente con con mucha sabiduría en esa revista ¿eh? muy recomendable genial y nada y a todos vosotros muchas gracias por estar una vez más
0: ahí nos vemos de aquí el programa el siguiente programa se retrasará un pelín porque lo haremos coincidir con el final del E3 y así poder trolear a gusto de todo lo que se presente y lo que no se presente eso es lo más divertido y el siguiente de aquí a un mes el siguiente Retropool Podcast, retro podcast eh, que usaremos magia Pasaremos muchas horas delante de los, del juego. Y bueno, eh, un RPG de los, que, de los que hacen época. Un saludo a todos.